0: Super leuk dat jij weer kijkt en luistert naar de Lekker veel met Melde podcast, samen met Rianne. En vandaag gaan we het hebben over een stukje spirituele gezondheid, we gaan het hebben over zingeving, we gaan het hebben over dromen najagen... En ik had niet anders gekund om dit onderwerp eigenlijk samen te doen met Rianne. We hebben elkaar leren kennen in Ibiza bij een, uh, bij een etentje. En toen we elkaar daar uh, zagen en we hebben de, daarna ook nog een keer een koffietje gedronken. Vloog de tijd eigenlijk zo voorbij aan de connectie die we hadden. Ook als we het hadden over dromen najagen Met betrekking tot hoe zij op Ibiza terecht was gekomen. En hoe ik ook op Ibiza terecht ben gekomen. En toen dacht ik, wauw. Ik zou het echt super tof vinden dat andere mensen, hoe inspirerend het ons gesprek toen was. We kunnen die helaas niet weer reproduceren. Maar dat ik echt dacht van, hey wauw, ik moet Rianne gewoon hebben in mijn podcast. Om ervoor te zorgen dat andere vrouwen dit ook kunnen luisteren. Um, want dit is gewoon echt fantastisch. En ik ga er zelf verder niet meer over uitweiden. En we gaan gewoon lekker starten in deze aflevering. Dus welkom Rianne bij uh, deze aflevering van de Lekkering in Veld met Mel de podcast.
1: Dank je wel Mel, ik vind het een eer.
0: En ik zou zeggen voor iedereen die jou nog niet kent, uh, want je heet Rianne, maar op Instagram heet je ook de Dream, Dream Chasers Lab uh, en dat je je daarmee wegzet. Dus ik zou zeggen, als aan jou gevraagd wordt van hey Rianne, uh, stel jezelf eens voor, hoe, zou jij, hoe stel jij jezelf dan altijd voor?
1: Oeh, dat vind ik best wel een lastige. Daar zit dan ook weer een stukje schaamte op of zo, denk ik. Ja, dat is dan bizar. Maar, um, nee, meestal zeg ik, ik ben commerciële hippie. En waarom? Um, en uh, ik denk dat het codewoord in, in dit hele gesprek ook verbinding gaat worden. Op het moment namelijk uh, uh, dat je dat zegt, levert dat bijna altijd een gesprek op. En uh, kom ik er ook heel erg achter hoe iemand anders in het leven staat. En dat vind ik heel tof. Um, en waarom commerciële hippie is, omdat um, ook dit is een thema, denk ik, dat we nog moeten gaan bespreken. Ik hou van geld verdienen, ik hou van mooie spullen, ik hou van reizen, ik hou nou ja, weet je, van, van comfortabel leven. Ja. Maar aan de andere kant hou ik ook heel erg van delen, van andere supporten, van andere ondersteunen, van um, de kleine dingen in het leven. Van gewoon eigenlijk ook soms weer helemaal niets nodig hebben, van compleet gelukkig worden van door het bos lopen... en denken, ja, maar dit is het. Meer heb ik niet nodig. Van de absolute geloof dat er altijd voor mij wordt gezorgd. op wat voor meneer dan ook. En, en die combinatie um, maakt dat ik mezelf dan een, uh, ja, een commerciële hippie noem.
0: Ja, heel mooi. Heel mooi. Ik geloof daar zelf ook in. Wij hebben ook die, uh, die combinatie zelf. Ik denk dat we daardoor ook wel een hele lekkere klik hadden. Omdat we ook precies hetzelfde hebben van... we worden heel gelukkig van de basics... En dat het ook heel leuk is. Toevallig waren wij dit weekend heel eventjes bij cappuccino geweest... om een cappuccino te drinken. Nou ja, jij weet zelf ook, waar betaal je voor? Je betaalt voor die locatie, want de cappuccino kost daar 5 euro... Uh... 60 of zo rond die koers. Dat is natuurlijk eigenlijk een belachelijk bedrag. Hè? Voor, uh, voor een espresso met een klein beetje melk. Uh, maar dat je niet alleen voor die espresso betaalt. Maar dat je dan ook gewoon voor die beleving betaalt. Voor dat uitzicht op doodvilla. En dat je dan weet van oh, dat is eigenlijk waarvoor je betaalt. En dat wij dus heel erg kunnen genieten van daar bij cappuccino een cappuccino'tje drinken. Maar dat we ook zo gelukkig worden gewoon van hier thuis die cappuccino te maken. Of je een cappuccino'tje mee te nemen om hier op je handdoekje op het strand daarvan te genieten. En dat juist die contrasten. En ik denk ook dat dat super tof is. Dat we mogen benoemen van het zijn juist die contrasten. Waar je zo gelukkig kan, van kan worden van die basics. En dus ook daarin soms die luxe te hebben. En dat je weet van, hé, hey, die luxe die is hartstikke leuk. Maar uiteindelijk die basics. Dat is waarin je echt voelt van, ach,
1: hier word ik echt heel blij van. Ik denk ook dat je pas echt kunt genieten van die, van die luxe. Tenminste, ik zeg dat voor mezelf hoor. Um, als je je basics op, de orde, op orde hebt. Kijk, yeah. op het moment dat, um, uh, dat ik een klein beetje geld heb... en ik zou naar een Gucci-store gaan, of een klein beetje geld... ik heb wat geld en ik ga naar een Gucci-store. Ik ben sowieso niet van dat soort merken, maar stel dat ik ga daarheen... Um, en ik heb net genoeg geld om bijvoorbeeld die bepaalde handtas te kopen... Um, maar in de basis uh, weet ik dat bijvoorbeeld uh, de hypotheek nog betaald moet worden. En dat er nog, weet je, dat, dat, mijn, dat allerlei licenties die ik heb voor mijn bedrijf, dat die betaald moeten worden, dat mijn team betaald moet worden. Dan kan ik niet, al zou ik hem kopen, zou ik niet van die tas kunnen genieten. Omdat je, je basis is niet op orde. Ja. Um, en ik denk, dat, ik denk dat dat dus gewoon heel belangrijk is. En dan komen we op een, op een item wat rust en vertrouwen heet. En ik denk pas dat rust en vertrouwen de fundering is van het absoluut kunnen, kunnen genieten. Kijk, als jij morgen uh, een loterij wint, uh, is dat super fijn. Alleen als jij in de basis al um, niet oké okay met jezelf bent, niet lekker in je vel zit, niet, uh, is dat geen garantie voor geluk. Op het moment dat jouw basis oké okay bent, je bent in balans, je bent gewoon blij. Bent, dan, dan is dat geld um, zeg maar een, uh, ja, een enorm transportmiddel om dat geluk nog te vergroten. Dus het zit altijd in jezelf. Het zit in die basis.
0: Ja, ja en dat is echt mooi hoe je dat eigenlijk omschrijft. Hè, want geld versterkt. Je ziet, je ziet ook heel vaak ja, het versterkt of het, of, ja, het tegenovergestelde daarvan. Maar je ziet dus heel vaak bij zo'n... Mooi uh, voorbeeld wat je gaf over de mensen die de loterij winnen. Dat als zij dus een miljoen winnen. Dat je dus ook ziet hoe snel dat miljoen eigenlijk ook weer op is. En dat de meeste mensen die dus via de loterij geld winnen. Uiteindelijk al dat geld ook weer kwijt zijn. Omdat ze simpelweg die basis niet op orde hebben. En als we het dan hebben over de basis. Hè, want, want wij hebben daar al een keer eerdere gesprekken over gehad. Voor mij is dat helder. Wat is dan voor jou de, als we het hebben over die basis op orde hebben?
1: Uh, ja, rust en vertrouwen. En dat, dat is natuurlijk heel lastig, want je, ga, je, je laat je heel snel uh, door de waan van de dag beïnvloeden. Maar ook vergis je niet, social media. Je ziet iemand die. Uh, ja, wij spreken een soort conculega. En die heeft ineens een boek uitgebracht. Of die heeft ineens heel karree vol. Of die heeft ineens, oeh, en dan krijg je helemaal, dan denk je... Oh, en dat is dus dan je ego, die tegen je gaat zeggen van... Uh, oh, ik moet er ook echt mee aan de slag. Oh, ik moet dit, ook moet dat. En dan ga je allemaal ego-driven um, uh, handelingen uitvoeren. Dat heeft niets te maken met geïnspireerde actie. Dus op het moment dat je vanuit ego, dan heeft het nooit met rust en vertrouwen te maken. Dan heeft het alleen maar te maken met, oh mijn god, ik lig achter in die race. Ik moet harder gaan lopen. En dat is dus dan ook de basis voor stress en burn-out. Um, dus, terwijl burn-out is voor mijn gevoel vooral doen wat je niet leuk vindt. Ja, juist. Um, dus, uh, want als jij doet wat je leuk vindt, krijg je daar energie van. Dan is, dat, Snap je, dan is het die infinity. Ja. Maar, um, en ook dan zijn er momenten hoor dat het goed is om even een tandje terug te nemen en vooral te relaxen. Maar dan doe je dat vanuit een heel rustig gevoel. En ik denk dat daar de essentie zit. Ik heb zeg maar hier, ik zit dus nu in Nederland, uh, heel duidelijk wel echt even een stap terug gedaan. Juist om te bewaken dat ik plezier hou in datgene wat ik doe. Uh, en ik denk dat, ja, rust en vertrouwen is een absolute basis. Want vanuit rust en vertrouwen kun je de juiste keuzes maken. Alleen ja. vanuit rust en vertrouwen kom je in connectie met je intuïtie. En jouw intuïtie is gewoon je gouden kompas. Ja, precies. En, ja, dat is dus, en, en, en het is dus soms heel moeilijk om um, in te kunnen schatten... is het nou mijn ego die me dit vertelt of is het nou mijn intuïtie? Want jij had het over he, spirituele gezondheid... Ja, dan is het dus heel belangrijk om in contact te zijn met je intuïtie. Maar hoe kom je er nou achter? Dat voor jouw gevoel die geïnspireerde actie die je krijgt... of dat inderdaad geïnspireerde actie is... of dat dat je ego is die tegen jou... Nou, loopt die een
0: is en die FOMO heeft en denkt van... Ijo we moeten in de actie, want we gaan niet ja. zitten. Ja, precies. Als we het daarover hebben, dat verschil, want ik denk dat dit heel veel mensen zijn die dit ervaren van, hé, hey, maar wat is dan nu mijn intuïtie? Wat is dan nu die ego, dat FOMO? Heb jij voor jezelf daar op een gegeven moment een in kunnen maken dat je weet van, oh, ik weet en ik voel nu heel helder van, oh, dit is mijn ego en mijn FOMO. Dit is nu heel helder vanuit uh, het in lijn zijn met mijn hart, waarin ik voel van, hé, hey, daar mag die geïnspireerde actie vandaan komen.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon heel simpel. Dat klinkt heel raar, maar um, op het moment dat er iets in je opkomt... net zoals wat jij net zei van uh, die FOMO of iets van... oh, dat moet ik ook gaan doen, want... dus het wordt aan je, zeg maar, aan je verkocht. Dus van, ja, dat moet je ook doen, want het wordt van je verwacht. Of want de mensen willen dat van je. Of, oh, en dan bel ik die en dan kan ik het samen met die doen... en dan doen we dat en dan heb je al een strategie en een planning. Op het moment dat het dus die kant op ka gaat... En je voelt dan al dus een kant van stress. Dat is een kant van planning. Dat is een kant van die hoe. Dus heel duidelijk ook de hoe kant opgaat. Misschien is dat een hele duidelijke. Um, dan is het ego. Dus jouw ego probeert jou altijd iets te verkopen. Ja. Met andere woorden, um, jij moet dat gaan doen, want anders dan. Um, terwijl je het aan jezelf uitlegt. Nee, nee, dat vind ik echt leuk. Dat wil ik echt doen. Terwijl je intuïtie, en dat is het mooie, als mensen dan aan je... Dus jouw intuïtie zegt jou van, oh, dat ga ik doen. En als iemand dan aan je vraagt van, en waarom dan en hoe dan? Dat je dan eigenlijk alleen maar denkt, geen idee, maar ik krijg een goed gevoel bij. En dat je dat dus ook vanuit rust kan doen. Dus iets wat, geïnspireerde actie, dat zijn altijd die manifestatiesteentjes. Manifesteren is geen werkwoord. Manifesteren is een omgeving creëren van waaruit jij jouw dromen waar kan gaan maken. Ja. En uh, jouw intuïtie laat jou iedere keer van one stepping stone to another, zeg maar. Want manifesteren is achteraf connecting the dots. En manifesteer, of, uh, in jouw, jouw intuïtie laat je alleen maar goed voelen en denken, oké, okay, ja, ik moet naar die steen. En vanuit die steen heb ik rust. Kijk ik om me heen, geniet ik van het uitzicht. En dan komt er ineens iemand voorbij en die zegt iets. Of die krijgt een kans of je hoort muziek en die geeft jou inspiratie. Of... Daar zit niet een compleet uitgedacht plan en, en, en strategie achter. Ja. Je weet wel wat je wil, maar hoe dat vervolgens gaat gebeuren... en met welke planning, en dat zit er allemaal niet achter. Dus dat is dus weer rust en vertrouwen. Ja. En ja. dat is het essentiële verschil tussen zeg maar, je intuïtie... En je ego, dus eigenlijk je hart of je hoofd. Ja,
0: hoe ik, wat ik hoor ook uit jouw verhalen... is ook dat uh, ego wat meer is vanuit het externe. Dus je krijgt heel veel vanuit het waardoor je vanuit daar denkt te moeten gaan bewegen. Terwijl vanuit um, je intuïtie... dat het eigenlijk in plaats vanuit het extern, dat het vanuit intern komt. En dan
1: vanuit daar de dingen op je pad komen. En je weer een stapje verder kan. Heel, ja, absoluut. Want... Ego is heel vaak, wat ik net ook zei, je ziet iets op social media, je hoort iemand iets vertellen, je, weet je dat. Of ja. mensen in je omgeving zeggen, van, heb je nou nog niet, uh, um, Dus dat is absoluut, dat is extern. Ja. Dat komt ja. niet vanuit, je, vanuit, vanuit jezelf.
0: Ja, heel mooi. Want dat is denk ik echt voor iedereen die nu luistert, dat je echt voelt bij jezelf van, oké, okay, bij alles wat er nu gebeurt. Hey, is het nu een invloed van buitenaf? waardoor ik daarop in actie kom... of is het nu een invloed vanuit binnen... waarin je vanuit binnen voelt van... Hey, dit is wat ik mag gaan doen. En ik denk dat dat eigenlijk een hele mooie basis is. Zoals jij dat al mooi zegt, hè, Rianne... dat vanuit daar dat rust en vertrouwen kan komen... omdat het dus geïnspireerde actie is van binnenuit... in plaats van op basis van actie... eigenlijk ja, FOMO-actie... Eh, omdat je denkt van... Oh, anders dan ga ik dit missen. En ik denk dat dat ja. gelijk een, een mooi ezelsbruggetje is... Uh, als we het hebben over van, hé, hey, dit is de basis. Jij stelt jezelf vaak voor als commerciële hippie. Uh, jij staat natuurlijk ook niet voor niks waar je nu staat. Ik denk, voordat we daarin duiken, wil ik nog heel even aan jou vragen. Want dat vraag ik aan iedereen en dat vind ik altijd heel interessant om ook zo inspiratie te geven aan anderen. Als we het hebben over het lekker in je vel zitten, en met het lekker in je vel zitten hebben we het onder andere over fysieke gezondheid, we hebben het over mentale gezondheid, emotionele gezondheid, relationele gezondheid, en dus ook die spirituele gezondheid, ook een stukje financiële gezondheid. Het is eigenlijk één groot geheel hè, van het lekker in je vel zitten, van alles bij elkaar. Hoe is dat voor jou? Wat is voor jou nu echt het lekker in je vel zitten? Wat is jouw definitie? Wat, wat is dan voor jou nodig? Of wat zit er dan in jou? Of Wat voel jij? Waardoor jij weet van, oh wow, dit is voor mij echt lekker in mijn vel zitten.
1: Nou ja, als ik het dan vertaal naar, want ik, dan zit ik erover na te denken van, wanneer ben ik dan gewoon echt gelukkig? Weet je wel? Uh, dan zijn er volgens mij twee universele ingrediënten die voor iedereen gelden. Um, waar absoluut iedereen, um, zeg maar, wat een geluksingrediënt is. En de eerste is um, focus op wat er wel is. En dan, dan hebben we het weer dus over dat ego. We zien om ons heen uh, zoveel um, wat we eigenlijk ook zouden willen hebben. Nog meer dit, nog meer dat, nog meer zus, nog meer zo. En, en, en ook ik, en ook weet je, dat, dat geldt voor iedereen. Maar als je af en toe weer eens even vooral richt op uh, wat er wel is. En dan kom je dus bij de bron dankbaarheid. Um, want. Zelfs de mensen die, um, uh, ik, ik, bijvoorbeeld klanten van mij, die, die zeggen, ja maar in, uh, ik, ik word misschien ontslagen en um, de scheiding van, met mijn man en zo. Maar goed, aan de andere kant, en dat is voor mij heel makkelijk om te zeggen, maar hé, hey, ik, ik, ik heb ook hele moeilijke keuzes gemaakt. En ik, ben ook, ik heb ook genoeg dingen meegemaakt. Maar als je realiseert dat je iedere dag wakker wordt in een bed... Um, en, en je hebt een dak boven je hoofd en je hebt stromend water uit de kraan. En dit klinkt super, um, ja, bijna naïef zoals ik het nu zeg. Maar waardeer vooral eens wat er wel de zon schijnt. De, weet je, er zijn zoveel miljoenen dingen om dankbaar voor te zijn. En um, ook dat is dus, wat ik zei, dat rust en vertrouwen, ook dat gaat zorgen dat jouw energieniveau omhoog gaat. Op het moment dat je richt op wat er niet is, op, op wat er niet goed gaat, um, dan gaat jouw trillingsfrequentie naar beneden. En wat gebeurt er dan? Dan trek je nog meer dingen aan. Dat is de wet van aantrekking. Gelijke trekken gelijke aan. Dus je trekt dan nog meer aan om ongelukkig of verdrietig van te worden. En nou heb ik het niet over het verliezen van een kind of een partner. Hè? Want... Um, je, je donkere kant en je verdriet horen ook bij het leven. En dat moet je absoluut ook omarmen. Maar ik merk wel dat we een soort westerse ziekte hebben... door nog altijd maar meer te willen. Zeg ik, die zowel in Nederland als op Ibiza woont. Hè? Dus mind you, ik, ik ontzie mezelf ook niet daarin. Weet je, Daarin doe ik voor mezelf ook wel mijn huiswerk. Maar um, focus ja, maar op wat wel, er wel is. Het
0: is wel een hele mooie nuance die je nu
1: geeft. En wat voor opzicht bedoel je dat?
0: Nou, wat je zei, uh, dat de nuance um, zit in het feit dat je dankbaar mocht zijn voor alles wat je wel hebt. Ja. En dat dus uh, zeker ook dat het niet alleen maar licht en happiness moet zijn, maar dat juist ook het verdriet, als we als het voorbeeld nemen wat jij geeft, hè, van het overlijden van een partner of een kind, dat dat er ook, ook juist naast mag staan. En dat die nuance van dat licht en dat donker, dat dat juist ook heel belangrijk is. En niet alleen maar focussen... Op, hey, uh, op het geluk,
1: maar dat het en-en en mag zijn... met de focus op wat je wel hebt. Nou, dat is, dat is een hele belangrijke, want ja, ik weet niet hoe, hoe dat bij jou zit... maar ik laat me dus gewoon eigenlijk altijd coachen op wat voor manier dan ook. En een van mijn coaches zei ooit... van, want ik, ik heb de neiging om altijd een soort zonnebloem, altijd dat licht op te zoeken. Um, en, en zij zei toen van ja, luister, ga nou eens echt jouw duisternis in. Want dan pas zul je echt zien wat lichtheid is. En dat is, dat is absoluut zo. Dus het eerste ingrediënt is focus op wat er wel is. Ja. En de tweede, en dat is um, van een, een hele bekende filosoof, en ik weet echt niet wat er is, wie dat is, maar um, die zei ooit, het lijden zit in het verzet. En daarmee wil ik zeggen, is dat in principe is er geen probleem. Het probleem ontstaat op de manier waarop jij reageert op een, op een, op een uh, omstandigheid. Weet je, op wat er gebeurt. Op omstandigheden, op weet ik veel, wat er gebeurt in je leven. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie. Dat ik dacht van ja, heel veel dingen zijn veel lichter dan um, dat wij ze vaak maken. Ja. En, en één ding wat ik heel erg geleerd heb, is dus ook op het moment dat er kleine dingen gebeuren in je leven. Bijvoorbeeld iemand um, maakt een rotopmerking tegen je. Op het moment dat, ik, dat dat gebeurt, en ik ga bijvoorbeeld meteen jou bellen, of een vriendin bellen, of iemand bellen, of weet ik wat, die zegt, nou, weet je wat, uh, nou, wat, ze, wat zij nou zei, bla Op het moment dat dat gebeurt, dan moet je maar eens opletten, het is zo belangrijk om um, steeds naar binnen te, echt te voelen. Op het moment dat je dat doet, en je gaat dus klagen over die persoon, ben je dat gevoel en die energie aan het vermenigvuldigen. Dus je, je verspreidt nog meer die negativiteit. Dus eigenlijk wat je aan het doen bent is... Um, kennelijk heeft zij, is er iets wat, wat zij niet leuk vindt aan je of zo... en ze vindt het ook nodig om dat tegen je te zeggen. Maar het is van haar. Op het moment dat je het overneemt en van jezelf maakt... Um, en het ook nog eens een keer gaat verspreiden met anderen... ben je alleen maar negatieve energie aan het vermenigvuldigen. En um, dus ik denk dat het tweede ingrediënt absoluut is van... Um, weet je, het lijden zit in het verzet. Um, is, het, is het van jou? Nee, laat het dan daar. Op het moment dat je er tegen gaat verzetten, ontstaat er pas een probleem. Kijk, zij heeft een probleem, kennelijk, of met mij, of met wie dan ook. Um, en hou dat bij haar. Is niet altijd makkelijk, maar begin in ieder geval al door het niet te verspreiden bij anderen. Ja, mooi. Mooi. Is... Dus, ja... ja. Goed in je vel zitten is wel, zeg maar, die twee dingen. Heel erg dankbaar zijn voor wat er wel is. Um, en je heel erg realiseren dat je zelf de regie hebt over hoe uh, negatief dingen uit gaan pakken. Want ja. dat heeft alles te maken met hoe je gaat, um, ja, gaat reageren.
0: Ja, en ook of je het dan dus naar je toe trekt, dat je ermee identificeert. En dat je dus door die negativiteit dat eigenlijk in jou laat. Uh, terwijl het eigenlijk helemaal niet van toepassing hoeft te zijn op jou.
1: Nee. Nee, want well, het kan maar zo zijn dat zij gewoon een rotdag op de werk had. Of, of me, me, met haar vriend, vriendin, weet ik veel. Met de kinderen. Of, en dat op een bepaalde manier even op jou afgereageerd hebt. Um, ja, kijk. Het, voor de buitenwereld, dat geldt voor jou en dat geldt voor mij ook. Lijkt het natuurlijk alsof wij um, uh, alleen maar uh, het, de, de happy life hebben.
0: Ja.
1: En dat kan natuurlijk wel eens uh, bepaalde reacties veroorzaken. Maar dat is... Niet van, niet van ons. En het is zo belangrijk om dus in, in communicatie te blijven. Ja. Want als je uh, het even bij haar laat en laat ik je zegt van... Goh, luister, waar, waar kwam dat vandaan? Is er iets wat ik kan doen? Want jij zei dat en dat. Heb ik je verdriet gedaan? Waar, waar zit het hem in? En heel vaak hoor je dan van... Ja, maar jij gaat dan weer naar je pizza voor twee maanden of drie maanden. En dan zit ik weer hier en dan wordt het herust En dan ga je, weet je... Um, en, en dan kom je dus weer tot de kern... namelijk dat ik met haar dan ook weer in gesprek kan gaan... maar wat is dan jouw droom? Ja. Dat blokkeert jou. Ja. Waarom zou dit niet voor jou ook kunnen? Ik bedoel, weet je, als het voor mij kan... kan het voor, voor heel veel anderen ook. Ja, en ik denk
0: dat je daar echt mooi... de, de spijker op z'n kop slaat... dat het projecteren op een ander... Wat eigenlijk allemaal onbewust gebeurt. Hè? Want de ander heeft eigenlijk niet bewust door van. Oh ik ben nu eigenlijk mijn gevoelens. Mijn verlangens. Alles wat ik eigenlijk misschien stiekem zou willen. Of iets wat mij triggert. Uh, projecteer ik eigenlijk op de ander. En dat daardoor dus dat lijkt van. Uh, uh, ja, Dat het eigenlijk aan de ander ligt. En in dit geval is dat denk ik bij ons een heel mooi voorbeeld. Want dat, zal, dat herken jij en dat herken ik ook. Dat um, doordat je deze keuze maakt. Uh, waardoor je uh, heel vaak het gevoel krijgt van... ah, oh, maar zijn we toch op je ze is het allemaal goed voor elkaar? En uh, uh, dat daar ook een bepaalde jaloezie bij kan komen kijken. Um, ja, dat het eigenlijk altijd te maken heeft... wat de, de trigger bij de ander geeft. En dus de emotie die daar weer bij komt kijken.
1: Ja, en die echte verbinding komt dus pas... op het moment dat je in alle openheid en kwetsbaarheid... daarover met elkaar kan praten zonder... Oordeel. Ja. En dat lukt dus niet op het moment dat jij um, uh, al direct vanuit ego reageert op wat iemand zegt. Ja. Dus ja, daar zit um, ja een stukje gelukkig zijn is ook, is ook verbinding.
0: Ja, is verbinding een stukje gelukkig zijn, wat je net ook zei, vond ik ook een hele mooie. Is dus um, het durven te gaan kijken naar je verlangens. Het durven te gaan kijken naar je dromen. Dat wat een andere doet, dat triggert dan iets in jou. Daar ben jij een voorbeeld van dat jij je dromen bent achterna gegaan. Daar ben ik ook een voorbeeld van dat ik ook mijn dromen ben achterna gegaan. Dat is waar jij uiteindelijk zoveel passie in je hart van voelde. Dat je dacht van, hé hey, wauw, dat is iets dat als ik ervoor kan zorgen dat ik daar mensen vanuit die gesloten mindset... naar die open mindset kan krijgen, dat zij ook hun dromen na kunnen gaan. Want dat is wat je net eigenlijk stiekem al zei hè, met die vriendin van... hé, hey, maar wat zou jij dan willen? Wat zou jouw dromen zijn? Dat is voor jou zo natural dat jij daar eigenlijk niet eens in door hebt... Uh, dat je dat eigenlijk al stiekem zo doet. Je hebt er nu dan wel echt je bedrijf van gemaakt. Um, dat we dus eigenlijk uitkomen van, hé, hey, die dromen. Wat is nou eigenlijk echt jouw droom? Hoe is dat voor jou zo gekomen, dat jij erachter bent gekomen van... hé, hey, wauw, dat is wat ik uh, zelf nu heb gedaan. Dat is wat ik ook anderen graag zou willen leren. Hoe is dat bij jou zo terechtgekomen?
1: Ja, dat is, ik, zal, ik zal hem heel kort, maar uh, het is natuurlijk altijd begonnen met iets niet doen wat je niet wil. Hè? Dat, dat, dat is heel vaak zo. Um, uh, ik had een, een hele begeerenswaardige functie binnen betaalde voetbal. Um, ik had daar een bedrijf met, een, uh, met, een, uh, met een, zeg maar de meest invloedrijke man binnen betaalde voetbal. Ik, uh, nou ja, we deden fantastische dingen, reizen, noem het allemaal maar op. Maar ik was echt compleet ongelukkig. Um, toen ben ik daarmee gestopt, ben ik voor mezelf begonnen met een, uh, met een marketing en social media bedrijf, een nieuwe, nieuwe media... Toen kwam ik erachter dat ik heel slecht ben in het werken in opdracht, uh, omdat het bijna altijd concessie is. Hè? Dus, ja. uh, nou ja, dus da daar, daar kwam ik ook heel snel achter. Um, toen ben ik begonnen met Ibiza Dances, wat nog steeds bestaat, omdat wij natuurlijk in de tussentijd ons huis op Ibiza hadden gekocht. En toen dacht ik, nou, nou mevrouw de marketeer en ondernemer, ga jij het dan maar eens uh, zelf bewijzen. En um, um, wat ik daar deed, is verhuur van auto's, villa's, boten, maar ook mensen helpen met uh, het aankoop van een tweede huis op longterm long-term huur, maar ook ondernemers-events, secret dinners, allerlei dingen. Maar ja, toen kwam, en dit was denk ik, dit was wel een soort van epiphany point, zonder dat ik het in de gaten had. Corona kwam. En ik denk dat corona voor ons, uh, voor, voor iedereen, um, een soort van ja, mindset shift heeft gegeven. En uh, ik heb toen besloten, vanaf het moment dat uh, corona startte, om de laatste vlucht die er toen nog was naar Ibiza te nemen. Uh, Spanje was toen in total lockdown, hè, was heel streng. <kliek> en ik heb me gewoon opgesloten in mijn eentje. Ook heel essentieel overigens, heel vaak gewoon met jezelf alleen zijn. En uh, ik ben daar gaan zitten en uh, ik ben, ja, dat is ook weer zo'n, Zo'n voorbeeld van manifesteren. Ik was me daar helemaal niet van bewust, maar ik, ik zie mezelf zitten op de veranda. Het was mooi weer, want we hadden het was gewoon echt heel mooi. Eh, op de, bij ons op de veranda en ik keek zo uit richting de zee. En toen eh, dacht ik: Oké, okay, eh, ik ga een boek schrijven. En dat had te maken met dat ik begin van corona eh, zoom-sessies ging geven. Dus ik ging gewoon graag zoom-sessies geven voor iedereen met een droom, met een Ibiza-droom. En daar leerde ik uiteindelijk iemand kennen een, met een NLP-achtergrond. En die ging mij bevragen van, ja, maar hoe lukt dat jou nou? Je hebt dit bedrijf, je hebt dat bedrijf, je weet je, je, woont deels in Bibiza, deels in Nederland. Hoe heb je dat nou nog voor elkaar gekregen? En hij ging me iedere keer vragen stellen. En toen zei hij tegen mij, maar realiseer jij je wel dat jij alles wat bij jou tot een succes leidt, dat je dat in zes stappen hebt gedaan? En toen zei hij, daar moet je trainingen over gaan geven. Toen dacht ik. Jezus, school moet er niet aan denken, weet je wel. Dus ik dacht, nou echt niet. Dus ik, dat had ik meteen weer. Ook vanuit ego, hè. Van, oh nee, dat doe, dat doe ik niet. Maar, toen hij had wel die zes stappen uitgeschreven. En toen dacht ik wel, van, hé, hey, maar... Ja, het klopt wel, inderdaad. En ik ging overal over nadenken. En, ik ging er nog, en toen dacht ik, weet je wat, ik ga een boek schrijven. En het mooie was, dat... En, dat, en hier komen we even terug, dus op intuïtie. Dit had niets met ego te maken. Want... Eigenlijk pas halverwege het boek um, uh, stelde iemand mij de vraag van... en hoe ga je dat dan doen? Ga je dat zelf uitgeven of ga je een uitgever zoeken? En toen dacht ik... Oh ja. ja. Dat hoort er ook nog bij. Dat hoort er ook nog bij. Dat moet nog geprint ja. worden. En wat kost dat dan? Want ik had meteen al een idee van hoe dat boek eruit moest zien. Nou, dat is natuurlijk een heel kostbaar boek. Want het is een coffee table boek. bomvol foto's. Dikke, dik mooi papier. Noem het allemaal maar op. Um, maar toen... Maar het, dat ik wel dacht, oh ja... Maar dat ik ook meteen ook voelde... Geen idee, ik zie het wel. En ik ging gewoon iedere keer op Instagram... Op LinkedIn en op... Ik weet niet of ik toen nog Facebook... Maar uh, ging ik gewoon uiten. Wat ik aan het schrijven was... Een beetje waar het over zou gaan. Weet je, de grote lijnen. En toen werd ik benaderd door een uitgever... Die zei, ik zou graag jouw boek uit willen geven. Snap je? Dus hier starten al die manifestaties. Ja. Dus als het dan gaat om eigenlijk, denk ik... Het, ja, hoe doe je dat? Starten met je droom is doen. Ja... Simpeler kan ik het niet maken. En in godsnaam, ga daar niet... Ik zie mensen die ik dan iedere keer spreek... op verjaardagsfeestjes, die je niet zo heel goed kent... maar die spreek je dan ieder jaar een keer. En die ja. zeggen, hey, ja, ik wil dan dat bed en breakfast in Portugal. Zeg maar wat. En iedere keer dan zijn ze... en dan weer, en dan hebben ze een heel plan. En, maar denk ik, maar wanneer ga je beginnen? Al ga je maar voor, ga voor, maken, neem weet ik veel uh, verlof op je werk. En ga in ieder geval voor een maand eens naar dat gebied. En ga daarna eens een keer naar een ander gebied. Ga kijken of dat weet je, dan ben je al aan het doen. Ja. Maar het in, in Nederland blijven, in je huiskamertje en alles vanuit je computer en op papier. You kill your dream. Ja, dit is het ingrediënt om, je, om echt je eigen dromen te vermoorden. Ja. En, bij bijna alles wat mensen willen gaan doen, ook in zakelijk opzicht, is om te starten kost nul niks. Start maar gewoon een Instagram page. Start ja. maar een Facebook page. Je hoeft, websites hoef je al he, om te beginnen helemaal in het begin helemaal niet te hebben. Weet je, Waarom maak het niet moeilijk? En ik denk dat dat mijn allerbelangrijkste tip altijd is. Van, hak het nou eens in mootjes en start met wat je vandaag kan doen. Ja, hou het simpel. Dat is het. Ja. ja. En uiteindelijk is binnen uh, vijf maanden, was mijn boek daar. Weet je, dus... Het, het, en, en ik zeg niet dat het voor iedereen zo simpel is... maar iedereen heeft zijn eigen zoon of genius... waarin je het heel simpel, je eerste stepping stones... naar het waarmaken van je droom, absoluut kunt, kunt waarmaken. Ja,
0: precies. Ja, Ik denk dat dat uiteindelijk echt het is, hè. Dat dus het simpel maken... Je hebt die website niet nodig, zeker met de mogelijkheden van nu... ten opzichte van vroeger, hè, dat je nu door middel van Instagram, LinkedIn, Facebook... TikTok, Snapchat, neem het wat je al hebt tegenwoordig aan social media... dat juist doordat het nu bestaat... en dat hebben heel veel mensen hebben daar geen idee van... Hè, omdat ze denken van, oh, maar die heeft al uh, 20.000 of 30.000 volgers... wie ben ik dan om dit nu te doen? Maar je ziet juist de kans... Doordat we nu een soort nieuwe media hebben, dat dat juist de kans is waardoor gewone mensen, zoals jij en ik, vanuit daar hun bedrijf hebben kunnen bouwen in plaats van vroeger, je moest per se op tv komen, je moest per se een boek maken, je moest eerst in die wereld komen om dan überhaupt bekend te kunnen worden, dat nu die drempel zoveel lager is geworden, ook met de nieuwe tv, met YouTube, met mensen die hun eigen vlogs maken, dat mensen nu gewoon oprecht echt het zelf in de hand hebben, zonder dat ze het doorhebben, want ze hebben dat niet eens door. Het zelf in de hand hebben van... Hé, hey, ik kan juist die verantwoordelijkheid nemen. Want door de kracht nu
1: van social media... Hoe laagdrempelig het nu is... Ik kan gewoon beginnen. Nee, ik denk dat je daar wel... Kijk, en wat ik nog even wil aanvullen... Uiteindelijk kwam natuurlijk die online academy er wel. Weet je wel, die ja. trainingen. Dus, weet je... Um, maar, wat ik jij, jij, jij uh, snijdt even iets aan... namelijk alle mogelijkheden die er zijn. En... Precies. Ik, ik denk dat het dus veel belangrijker is dat vind jij het zou je willen dat je het zou willen, of wil je het echt? Ja. Dus die mensen die ik iedere keer tegenkom met die bed and breakfast-droom, ja. uh, die vinden gewoon het, die zouden heel graag willen dat ze dat zouden willen. Want ja. er is altijd een reden om het niet te doen. De kinderen zijn nog te klein. Mijn ouders zijn te oud. Weet je, het, het, er zijn altijd... Um, en natuurlijk heb je op een bepaalde manier rekening te houden. Maar kom op, je het leven bestaat wel om uh, te kiezen voor wat jou gelukkig maakt. En de mensen die echt van je houden, gunnen je dat ook ten alle tijden. En dus, ja, weet je, jij zegt er is, er is dit, er is dat. Maar ik zie zoveel terughoudendheid en ook in dat mensen zo'n um, terughoudendheid hebben in zichzelf zichtbaar maken. Ja. Um, dan denk ik, omdat we dan zeggen, ja, maar ik, wat denkt die er... De, op het moment dat jij nog druk bent met, ja, maar wat gaat mijn buurman daar dan van vinden? Of weet je, Dat is dus, dan, zit je, dan is het vanuit ego. Laat dat los, laat dat los. Ja. Als dit is, maar wil je het dan echt? Dat is de absolute vraag. Wil jij dat echt? Want als je het echt wil, wil je dat de wereld het ziet. En dat de buurman daar dan wat van vindt. Ja, boeien. Want die is dus jouw doelgroep helemaal niet. En ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar dat is wel de enige reden. Mensen die succesvol zijn. Die, dat zijn altijd de mensen die uh, hun nek uit durven te steken. Mensen waarover gepraat wordt. Mensen waar andere mensen wat van vinden. Mensen waar, waar altijd, soms in, in sommige gevallen ook met kinderzinnen over gepraat wordt. En dat is precies ook... De basis van Dream Chasers Lab is, um, is dat het een groep is van Dream Chasers... op het moment dat jij echt namelijk aan de gang gaat met het najagen... en uiteindelijk waarmaken van je droom... dan, uh, dan support jij ook anderen. Dan is er niet zoiets als kinderzinnen. Want dan doe je het ook met elkaar. Dan weet je hoe belangrijk het is om af en toe op je pad te mensen tegen te komen... die je een klein zetje geven. En dat doe je dan ook bij die ander. Er zijn te veel mensen die hun eigen droom opgegeven hebben... en die daarom reageren met van... ja, nee, dat is zo moeilijk, heb ik ook een keer geprobeerd. Nee, ja dat was in 1989, maar ja, dat moet je echt... Ja, dan denk ik, jij hebt... Je, je weet je, you fucking gave up your dream. Ja. Dat zijn niet de mensen door wie jij je moet laten inspireren. Als die buurman zegt, ja, ik zag je nou weer op Instagram. Dan denk ik, ja, als jij al zo reageert met die energie... Dat, jij bent dan niet voor mij een voorbeeld van living the dream. Want waarom vind jij het erg? Ja, weet je, ontvolg me dan of zo. Of, maar, weet je, uh, waarom altijd dan die mening? Ja. Dus pas als je daar los van bent, kun je vol gaan. En kun je echt gewoon, ja, weet je je, je, je vleugels uitspreiden en met je droom aan de gang gaan. Ja,
0: en hoe, als jij nou uh, voor iedereen die deze podcast luistert, hè, een tip zou kunnen geven. Hoe je dat... Los kan laten. Of niet een tip. Maar waar je mee zou moeten beginnen. Als je daar last van hebt. Want laten we vooropstellen. Er zullen heel veel mensen zijn. Die in de oppervlakte zullen zeggen. Van nee. Daar heb ik helemaal geen last van. Totdat dat moment echt komt. Jij ziet dat met jouw werk ongetwijfeld bij iedereen. Ik zie dat met mijn werk ook. Dat je dan denkt van. Oh wat grappig. Mensen zeggen. Nee ik heb helemaal geen last van. Wat een ander ervan vindt. Maar als het dus puntje bij paaltje komt. Van die droom. Wat diegene echt wilt. Dan zit het daar dus. Eigenlijk stiekem wel. En wat zou jij op het moment dat mensen dus achterkomen van... Oh, dit is mijn droom, dit is mijn verlangen. Ik zou dit wel willen. Ik heb mijn antwoorden in beweging gevonden. Ik heb daar wat onderzoek in gedaan. Ik ben daar naartoe gegaan. Het is niet alleen iets wat ik denk te willen. Maar ik voel het ook. Hoe, wat zou, jij dan, ja, hoe zou je er dan voor kunnen zorgen dat dat weer kan gaan stromen en dat je dat loslaat?
1: Nou ja, kijk... There's no easy fix, weet je wel. Ik denk dat voor iedereen die op een bepaalde manier uh, zijn droomleven leidt... of zijn droombusiness heeft, um, je moet ergens starten. En dat begin is gewoon knijter, moeilijk. En geloof me, je hebt iedere keer weer plateaus. Ik begin ook iedere keer weer opnieuw, omdat je je ontwikkelt... en dus ga je naar een volgende fase en start je weer vanaf nul. Dat is ook precies waar mijn boek over gaat. Ik zal hem even laten zien. Ja. Ik hoop um, wel dat je... Ik hoop mogelijk... het <laughs> naast <plaatsje had> liggen. <laughs> nee, kijk, om even te laten zien. Kijk, um, uh, je, die zes stappen die ik dus beschrijf... Dat zijn deze. Ja. Um, die zes stappen, dat is, dat is een soort dans. Je, je, je zet er twee en je gaat er eentje terug. Of je zet er vijf en je gaat er één. Maar uiteindelijk kom je wel bij die zes. En Als je die zesde hebt, dan, dan, dan heb je iets bereikt. En dan ga je weer he, een, een nieuw level, een nieuw devil... En wat ik echt iedereen wil uitdagen is, kijk, het heeft alles te maken met cojones. Met ballen hebben, met lef hebben om het gewoon te doen. En wat vind je belangrijker? Die mening van die ander of uiteindelijk de mega reward namelijk, dat jij iets doet waar je blij van wordt. En um, die, dat, die, um, uh, wat jij zei, hè, van, uh, hoe dat je dan laat weerhouden omdat andere mensen er wat van vinden, ja. dat bevindt zich alleen maar, zeg maar in die eerste fase. Want, um, maar als je eenmaal bent begonnen en start en, weet je, en, je, en die trein is aan het rijden, dan gaat dat niet meer. Want dan zit jij al zo in je passie en zo bezig met wat je aan het doen bent. En je weet al zo goed waar je naartoe gaat. Ja. Dan kun jij die, dat oordeel heel erg op waarde schatten. Namelijk, ten eerste, het is niet van mij. En ten tweede, kun je het heel liefdevol denken van. Ja, weet je, ik weet niet um, waarom je zo reageert, maar ik wens je gewoon alle beste. En dat lukt dus pas als je door die eerste fase heen gaat. En daarom maken heel veel mensen blijven hangen in fase 1, 2 van dat droom. Want dan wordt het een beetje lastig en dan haken ze weer af. En dan beginnen ze weer en dan haken ze weer af. En dan beginnen ze weer en dan haken ze weer af. Ja. Want dat, er zitten ook die saboteurs. Het is niet alleen uh, de zeg maar, kritiek of meningen van buitenaf. Weet je wat nog veel erger is? Jouw eigen saboteur. Die ja. gek tegen jou zegt, gaat je nooit lukken. Oh, er zijn al zoveel coaches. Nee, wat zou jij nou voor verschil gaan maken? Wie ben ik nou? Ja, wie gaat er nou bij jou kopen? Waarom zouden mensen... 40 euro gaan betalen... om dit boek te gaan kopen? Hè, want, nou ja... ga naar een willekeurige boekenwinkel. Er liggen, weet ik veel, duizenden boeken. Waarom zouden ze dan mijn boek, mijn boek kopen? Ja. En... Dat is dus, dus is niet alleen dat externe, maar dat ook dat interne. En geloof me, je zult moeten starten. Er is geen wondermiddel. Ik zeg, nou ja, weet je, dan, doe je, dan neem je dit pilletje en dan begin je. En ja. dan heb je meteen succes en iedereen vindt je fantastisch. En je valt ook meteen 5 kilo af. Je wordt 20 jaar jonger. En... Nee, dat bestaat niet. Nee. nee. Dus doen. Ja. Doen. En Niet diepe... en het ook is.
0: Ja. Het diepe inspringen. Elke keer weer opnieuw. Ja. Ja, en dat is mooi. Dat is mooi. Want uiteindelijk, als we het hebben over dromen... Hè, wat jij heel helder in jouw verhaal hebt... is dat je dus eigenlijk begonnen was... in die betaalde voetbalwereld. Dat je vanuit daar merkte van... hé, hey, dit is het niet. Wat je heel sterk in jouw verhaal hoort... is dus ook van... hé, hey, ik heb mijn antwoorden in beweging gevonden... Ik heb eerst dit gedaan, toen dat. Toen heb ik dat er weer bijgekomen. Ja. Om allemaal te mogen voelen en te ervaren. Om nu te staan waar jij staat. En dat dat denk ik ook heel belangrijk is. Dat mensen dat doorhebben van. Oh, je hebt dus het te doen. Met die antwoorden in beweging te vinden. Om erachter te komen van. Oh, maar wat dan wel. En steeds die stapjes te maken. Waardoor je steeds dichterbij komt. Waarin je dan op een gegeven moment voelt van. Oh ja, dit is voor de fase waarin ik nu zit. Echt datgene waarvan ik voel van, ja, hier ga ik van op aan. Dit is waar mijn hart in vuur en vlam van gaat. En denk van, yes, dit is wat ik wil.
1: Nou ja, kijk, wat heel vaak zo is, is dat um, mensen niet per se weten wat ze willen. Maar wel weten dat wat ze nu doen, um, ja, dat, dat, niet, dat ze daar niet knijten gelukkig van worden. En dus blijven ze daarin. Maar het is precies wat jij zegt. De, de, de start waarmee ik begon, namelijk um, zeg maar mijn eerste bedrijf... daar werd ik helemaal niet gelukkig van. Maar waar ik wel gelukkig van werd, is de inzichten die ik kreeg. De antwoorden die ik kreeg. namelijk ik werd heel, het, het werd voor mij heel duidelijk dat er dus een extreem verschil is in ondernemen... als het gaat om een product of een dienst uh, aanbieden. Dat er een extreem verschil is tussen werken in opdracht... of volledig zelfstandig werken. Dat er een extreem verschil is tussen... Als uh, zzp'er werken of, of met een team, een team om je heen verzamelen. Weet je, dat zijn, daar groeien in. En dat heeft uiteindelijk geleid tot waar ik nu ben. En ik kan nu wel zeggen, ja, maar dit is voor nu absoluut datgene wat ik wil doen. Maar wat we ook zeiden, je hebt iedere keer groeien. Het kan zijn dat ik over twee jaar misschien al iets anders erbij heb gedaan of het vergroot heb tot iets... Nou, weet ik veel. Dat is gewoon. Dat, dat, maar mensen willen zo vaak van, um, ja, ik wil helder hebben wat ik wil. En dat wil ik dan bij wijze van spreken eind van het jaar al. En dan moet het winstgevend zijn en noem maar allemaal ja. op. Wat logisch is, alleen <clears throat> uh, uh, je, 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 zult, je zult moeten gaan ervaren door te doen.
0: Ja, precies. precies. Als hij dan bij jou kijkt, hè? Uh, van het stukje ervaren door te doen... Dan zullen er ongetwijfeld ook, net zoals wat je zegt, dat je bepaalde concessies hebt moeten maken. Om dus elke keer in die verandering van je bedrijf te kunnen doen.
1: Om te kunnen doen. Kan je een paar van die concessies opnoemen? Ja, opdrachten aannemen waarvan ik direct voel, oh, dat is niks voor mij en ik wil dat helemaal niet. Maar hey, het levert geld op. Ja. Um... Ja, concept. Nou, wat, misschien, wat misschien een heel mooi voorbeeld is, om wat ook weer aansluit wat we het hiervoor over hadden, namelijk de mening van anderen. Ik heb heel lang niet de hashtag wet van aantrekking durven gebruiken. Omdat ik dacht dat mensen dan dachten dat ik een soort religie aanhing. Of dat ik een soort secte iets of zo. Of, um, en een tweede hashtag die ik heel lang niet heb durven gebruiken is uh, bijvoorbeeld iets als uh, ondernemende vrouwen of uh, vrouwennetwerk, of weet je, dat soort dingen. Omdat ik dacht van, ja, die vrouwenclubjes, weet je wel, dat soort dingen allemaal. En, ja. Um, uh, wat ik in mijn boek ook beschrijf, is dat het ondernemerschap... en Ibiza me zo ongelooflijk veel wijze lessen hebben gegeven. En um, ja, van alle twee geldt wel dat... Um, ja, het toch weer teruggaan naar jezelf, naar je kern... En, en kiezen voor wat bij jou past. Maar ja, ik, maar ik heb ook zoveel tijd te begaan, weet je wel... Ik, voor veel te laag je prijzen niet op orde hebben. Eigenlijk ook niet goed weten... al op het moment dat iemand vraagt van... oké, okay, stel nou dat ik jou in wil huren. Wat kost jij dan? En dan zeg je, ja, nou dat ligt er dan aan. Dan, hangen men, dan zijn mensen al klaar. Jij moet gewoon een duidelijk antwoord hebben. Ja. Um, dus uh, vooral ook weer even over uh, uh, geld. Want dat vind ik dus een extreem belangrijk thema. Um, dat het ook is. Ja, want uh, kijk, dus... Dat merk ik bij heel veel startende uh, vrouwelijke ondernemers. Is daar zit zo'n uh, taboe op en daar zit zo'n blokkade op. Dat als ik hen vraag, oké, okay, ik wil jou inhuren, wat kost jij? Weet je hoe lang ik erover heb gedaan? Bijvoorbeeld, ik had op een gegeven moment een illustrator nodig voor mijn Manifestation Bible. Ik heb ook een Manifestation Bible. Hoeveel vrouw, want ik dacht, dan vind ik het leuk om uh, een ZZP vrouw, want die gun ik dat. Uiteindelijk heb ik het dus een man met een groot bedrijf laten doen. Waarom? Omdat ik met al die ZZP-vrouwen, dat ik gewoon dacht, ja, maar vertel maar even dan, oké, okay, maar wat kost het? Ja, en dat duurde zo lang dat ik dacht, ja, dit gaat niet werken. Bij de volgende hetzelfde, volgende hetzelfde. En er gingen weken overheen voordat ze mij een, en dan was het nog een onconcreet voorstel. Dat ik dacht, ja, maar luister, we zijn hier wel aan het ondernemen. Ik heb budgetten en ik moet weten of het binnen dat budget past. En dan komt de eerste, de beste vent, en die zegt, oh, dat doe ik voor je kost zoveel. Hoppa, dacht ik, nou ja, als ik nu ja zeg, is het klaar. Want ik moet het, ik moet het wel, Eind over twee weken moet ik het bij de drukker hebben liggen. Ja, precies. Kijk, en daar zit dus wel dat dat geld is zo ongelooflijk belangrijk. Zo, en daar heb ik dus ook weer een training op, een, uh, hè, een Money Rocks training. Omdat het, dat is bij vrouwen heel vaak gewoon, een, die money mindset is niet gezond.
0: Ja, ja, en dan sla je eigenlijk twee hele mooie planken sla je daaraan. Hè? Want het is en dat stukje um, money mindset. Als je je dromen wil achterna gaan, dat dat het moet zijn. En aan de andere kant, um, uh, wat, zei nou, uh, wat zei je nou net daarvoor? Um, ja, de taboe of je de, de blokkade ja. op geld? Nee, ook sowieso taboe met ondernemende, ja. met
1: ondernemende vrouwen. Maar ik, ja, ik hoef er niet rijk van te worden, hoor. Dan denk ik, waarom niet? Ja. ik bedoel ik, ik, Kijk, jij zei op een gegeven moment, we hadden het ook over zingeving. Hè? Dat zei je in het begin. Ja. ja. Nou, zingeving is, is eigenlijk, uh, zeg maar als je het zou opzoeken, is dat de zin van het leven. Hè? En, en, en nou, als je dat dan vereenvoudigt naar wat is voor jou de zin van het leven, hè? voor jou als, als individu... Dus niet het algehele, want dan kom je veel meer op een soort religieus ding. Maar wat is het voor jou? Nou, als, je, als ik dan puur kijk naar Dream Chasers Lab, um, dan, dan, weet je, ik heb een bedrijf. En om dat bedrijf gezond te houden, heb ik een financiële stroom nodig. Dat ja. is een feit. Dat geldt voor iedereen. Anders moet je een vrijwilligersorganisatie beginnen. He? Dus je zeker. hebt gewoon je broek op te houden. Ja, dat is hoe simpel het is. Um, en dat is voor mij dus een doel. Dus als je vraagt naar zingeving, dan is mijn doel is geld verdienen. Nou, um, uh, dat maakt mij bovendien ook gelukkig. Geld verdienen maakt mij gelukkig. Als ik dat één op één zo zeg, dan weet ik dat heel veel mensen denken: oh, dat is plat, want uh, nou ja, geld is. Zeg maar vies, kijk maar naar alle uitdrukkingen die we hebben. Hè. Uh, rijke stinkert. Uh, nou, allemaal, allemaal dat. Je bent voor een dubbeltje geboren, dan word je nooit een kwartje. Al dat ja. soort dingen. En als je dan, als je dus zegt, zingeving voor mij is dus, als je me helemaal plat laat, geld verdienen, dan denken mensen, wat een materialist, wat plat. Terwijl als je, ik denk dus dat zingeving is higher good. Dus mij, mijn zingeving is niet geld verdienen. Het is het doel achter het doel. Dus het doel is geld verdienen. En het doel daarachter is veel meer mensen nog kunnen bereiken... om hun te helpen met hun dromen waar te maken. Precies. Met hen te verbinden. Zorgen dat er een beweging ontstaat waarin mensen elkaar alles gunnen. Dat er een heel groot netwerk ontstaat van vrouwen die elkaar allemaal helpen. Die totaal zonder enige wederkerigheid... Uh, het ene moment die helpt, het andere moment die, en niet denken van, oké okay, Mel, nou heb ik jou geholpen, nou wil ik dit, want ik weet dat als je een groep mensen met de mentaliteit van support bij elkaar, en die echt andere dreamchasers zijn, dus die ook zelf bezig zijn met het waarmaken van hun droomleven en droombusiness, dat dat altijd mensen zijn dat linksom of rechtsom, die helpen elkaar. En dat hoeft dus niet zo te zijn dat als ik, uh, Marietje heb geholpen, dat, want dan komt er iemand anders wel weer die mij weer helpt. Ja. Dat is namelijk de wet van aantrekking. Wij bepalen niet via welk kanaal wij hulp of ondersteuning of geld of wat dan ook krijgen. En als je daar maar voor open staat, kijk, en dan is die ineens een stuk minder plat. Mensen die zeggen: ja, geld hoe vaak ik niet te horen krijg van... Um, ja, waarom bied je dat dan niet gratis aan? Als jij, als jij het graag wil delen, waarom bied je dat dan niet gratis aan? Ja, die en dan denk ik, dat, ja. oh mijn god... jij moet mijn Money Mindset training eigenlijk volgen. Maar ja. ik ga hem jou niet gratis geven. Want op het moment dat ik hem jou gratis geef... voel jij niet de urge om daadwerkelijk iets met je Money Mindset te doen. Ja. Want waarom is het zo dat er dan gezegd wordt... Van, nou oké, okay, als jij... Uh, nou, iets heel goed kan. Dus in mijn geval bijvoorbeeld, ik kan mensen heel goed coachen... om hun dromen waar te maken. Uh, waarom, uh, als dat dan een gift is... en je gelooft zo in die wet van aantrekking... waarom geef je dat dan niet gratis weg? Nou, dat is heel mooi, want dat vragen ze bij de slagen nooit. En ten tweede, omdat dit een zielsmissie is... die zoveel mogelijk verspreid moet worden. En daar is geld voor nodig. En juist, ik zou een heel slecht voorbeeld van ondernemerschap zijn... als ik dingen gratis ga weggeven... Want ik heb mensen juist te leren dat zij het waard zijn... om het bedrag te vragen wat zij waard zijn. Ja. En als ik dat al niet doe, hoe kan ik dat anderen dan leren?
0: Ja, dat is echt een stukje leiderschap, hè, wat je nu benoemt. Dat dat gewoon zo belangrijk is. Hoe ik, hem, hoe ik hem zelf, nee zeg maar...
1: Nou, Wat ik zo mooi vind is, wil je een, 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 een leider of een redder zijn? Ja. Een redder doet dat gratis. En waarom, en dit is heel essentieel, dat is... Ego-driven. En ik wil een leider zijn. Ik ga mensen niet zeggen. Joh, je moet je dromen uh, gaan, gaan waarmaken. Moet... Nee, dat zijn mensen die bij mij komen. Die al besloten hebben dat ze nu eens echt gewoon aan de gang gaan. Met hun zakelijke droom. Precies. Dus ik ben geen redder. Dat wil ik helemaal niet zijn. Ik wil een leider zijn. En dat heeft dus niks met ego te maken. Nee. En nee. redden wel.
0: Ja, plus dat ook wat belangrijk is uh, als we het hebben over, hè, ik wil geld verdienen om daar ook een stukje platheid uit te halen. Hoe ik hem voor mezelf weg heb gezet, is eigenlijk dat ik denk van het is gewoon een energetische uitwisseling van mijn moeite die ik stop in jou. En vervolgens dat geld ook niets meer is dan eigenlijk een energetische uitwisseling van de input en de output die daarin komt. En dat het eigenlijk niets meer is dan dat. Kijk, er is nu eenmaal geld gekomen in de wereld. Vroeger was dat uh, één koe voor uh, vier schapen. Ik zeg het al eventjes wat. En uh, toen was het goud. Nou, dat goud is dan omgezet in geld. En dat vanuit daar geld uh, eigenlijk niets meer is dan een ruilmiddel. En dat, als... energie. en dat dus op dat ruilmiddel, op die energie een bepaalde lading zit. Dan heeft dat dus te maken met jou, met degene die daar dus lading op heeft zitten. En dat je daar dus dan naar mag gaan kijken. En dat als jij dus voelt dat er heel veel lading bij jou zit op geld. Omdat je daar dan iets van vindt met die gedachten. Bijvoorbeeld van een rijke stinkert. Of dat je denkt van oh dat is zo duur. Want hè, dat, dat is dit en dit. Dan is dus die money mindset training van jou. Uh, heel interessant om te doen. Omdat je er dan achter komt van oh maar wacht eens even. Er zit heel veel lading bij mij. Op geld. Op het ruilmiddel. Wat eigenlijk heel neutraal is. Want er is niets. Goeds aan geld, er is niet slechts aan geld. Het is simpelweg gewoon een ruilmiddel wat heel neutraal is. Het ligt er alleen maar net aan, aan wie het in zijn handen komt. Of dat er dan iets goeds mee gedaan wordt, of dat er iets slechts mee gedaan wordt. Maar geld aan
1: zich is gewoon een neutraal iets wat een ruilmiddel is. Ja, het heeft ook geen identiteit. Nee. Bij, nee. Op het moment dat ik zo over geld zou praten, geef ik het die identiteit van materialisme, van hebberigheid, van. Dat van, oh. Maar terwijl uh, het mooie is dat op het moment dat je uh, geld verdient... en uh, je zegt, ja, ik word gewoon heel blij van geld te verdienen. Ik word sowieso gewoon heel blij van geld. Dan, dan wordt dat gezien als plat. Maar als ik dat geld vervolgens besteed aan een, een therapie... voor bijvoorbeeld een, een moeder of een broer... Uh, die niet door de verzekering gedekt wordt. Dan ineens vindt niemand dat meer vies. Nee. Of materialistisch. En wat zo mooi is, is dat je eigenlijk um, drie cirkels hebt, zeg maar. De eerste, de eerste cirkel, en daar vergissen mensen zich al heel erg in, is zeg maar de kleinste cirkel, is financieel vrij zijn. En dat is al bijna niemand. Namelijk dat je alles kunt doen wat je wilt doen, um, wat geld je toelaat. En heel veel mensen zeggen, nee, als ik bijvoorbeeld aan een klant vraag, wanneer ben jij financieel vrij? Dan zeggen ze, ja, als ik dan twee klantjes erbij heb, weet je wel, dan heb ik uh, 500 euro of 1000 euro in de maand meer, ja, dan ben ik wel financieel vrij. En dan zeg ik... Oké, okay, kun jij dan een personal trainer? Want jij hebt het over je wil eigenlijk wat afvallen. Ja. Kun je dan die personal trainer ook, die dan iedere ochtend met jou gaat trainen, kun je die daar dan ook van betalen? Oh, ik zeg, zou je het dan niet leuk vinden, bijvoorbeeld, ik vind dat leuk, want je hebt het altijd over dat je het zo fijn vindt om te eten met vrienden. Om één keer in de maand de allerbeste chef bij je thuis uit te nodigen. die voor jou en jouw vrienden gaat koken. en dat je dan, oh, oh nee. Ik zeg, en je wilde toch nog heel graag naar Costa Rica? Weet je, als je dat dan allemaal. En, ja. Dat zijn nog maar hele kleine dingen. Dan heb ik het nog niet eens over, je wilt toch je eigen bedrijf beginnen... en daar dan bijvoorbeeld een leuk kantoorpand voor huren. En dat is al die eerste ring, financieel vrij zijn. Die tweede, die daarbuiten die iets groter is... dat is de ring van ook voor anderen wat kunnen doen. Dus inderdaad, er wordt iemand ziek... en jij kan die, die, die alternatieve therapie bewijzen van... die niet gedekt wordt door de verzekering... of dat je naar Amerika moet of voor medicijnen... of... Uh, je, je kind zit bij de voetbalclub en die hebben geen goaltjes meer... dat jij zegt, weet je, ik koop die goaltjes wel. Dat is al de tweede lijn van financieel vrij zijn. En dan heb je nog de derde, waar een Elon Musk en een Bill Gates... en weet ik veel, ze allemaal in zitten. Of weet ik, in ieder geval dat je op wereldschaal... Hè, dat, je, dat je allerlei charity dingen uh, uh, kunt gaan doen. Dus dat je een eigen, um, uh, weet ik veel, weeshuizen gaat beginnen... in allerlei landen waar dat... Dus er is zoveel ruimte in financiële groei. Dat is ongekend. Dus als iemand zegt ja, één of twee klantjes erbij, dan denk ik, oh mijn god, er zit het een, beetje, sky is the limit.
0: Ja, ja en dat klein denken, dat, dat is wat dat eigenlijk is. Dat is waar jij eigenlijk de upleveling geeft van hé, hey, ga vanuit dat kleindenken. weer eerst terug naar hey, hoe groot kan je nu eigenlijk denken? Want dat is denk ik ja, wat nodig is ja. bij de law of attraction. Uh, want voor de mensen die niet weten wat de Law of Attraction is, zou jij uit kunnen leggen wat dat is?
1: Nou ja, heel simpel. is je gedachtekracht. Dus als jij denkt dat iets niet gaat lukken, gaat het niet lukken. Heel simpel voorbeeld. Als jij vroeger, voordat je naar, een, naar school ging, zei Oh, die, die, dat proefwerk ga ik nooit halen. Ja, dan is de kans dat je dat, uh, dat, dat ook inderdaad zo is, is, heel groot. Dus het is de kracht van je, van je gedachten. Ja. Dus je bewustzijn van hoe je over dingen denkt en um, uh, wat dat vervolgens doet met jouw state of mind. Um, en um, ja, dat is, dat is dus gewoon heel essentieel ook in manifesteren. Als jij het niet gelooft, wordt het ook, gaat een ander het ook niet geloven? Hoe moet jij iets overbrengen? En dit heeft ook, denk ik ook heel veel bijvoorbeeld met sales te maken. Als ik niet geloof in dit boek, ga ik dit nooit over kunnen brengen aan anderen. Als ik niet geloof in mijn trainingen, als ik niet geloof in mijn podcast... Ga ik het nooit over kunnen brengen aan anderen? Want waarom zou een ander er dan in geloven?
0: Ja, ja want dat is eigenlijk wat we energetisch dan voelen. Uh, met de voelsprieten die we dan hebben. Niet direct, maar dat je toch altijd denkt. Mm, nou, Ik voel dat nu niet zo. Ik hoef dat nu niet te kopen. Dat is zeg maar de soort van wifi die we allemaal niet zien, maar die is er wel, net is op onze telefoon... en dat is heel helder, waarvan we weten van, oh ja, dat is wat we zien. Dus die wifi die werkt, want we zien het signaaltje op de telefoon. Maar dat is eigenlijk ook hoe het gewoon onze wifi tussen jou en mij bijvoorbeeld... of tussen jou en een klant, of een potentiële klant natuurlijk ook gewoon werkt.
1: Ja, nou ja, zeker. Dus ja, de wet van aantrekking heeft voor mij gewoon heel veel uh, veranderd... omdat ik me veel meer bewuster was van de, je eigen invloedssfeer... Die is dus gewoon heel erg groot. En dan begint het dus weer met weer naar binnen, naar jezelf. Het is ook heel confronterend. Um, uh, omdat je dus... Het is veel makkelijker om, om, om te klagen, om te zeuren. Om Precies. altijd te zeggen dat... Ja, dat komt door dit, dat komt door dat. Ja, Ik, ik heb een... Uh, weet ik veel. Mijn ouders hebben dit. Mijn vader heeft dat. Mijn moeder heeft dat. Mijn broers hebben altijd dit. We, weet je wel, oh, mijn partner doet dit. Mijn kinderen... Nee joh, het begint en het eindigt allemaal bij jezelf. Ja, en, um, en, en, en dus je, je blokkades. Want jij zei volgens mij net iets van, um, over geld, van taboe. Um, wat, wat voor mij altijd heel belangrijk is... is op het moment dat iemand bij mij een training gaat volgen... om inzicht te krijgen in blokkades. Want je hebt die taboe komt voort uit aannames. Ja. Komt voort uit tradities, uit je jeugd. Als vroeger altijd gezegd werd van... Um, ik noem maar wat, als de buurman een nieuwe auto had van... Uh, oh, wat, dan, moet hij weer, nou, dan moet hij weer opvallen en dan moet het weer dit... en dan, er werd dan negatief over gesproken, dan ga je dat overnemen. Ja. Dus dat zijn ingesleten patronen. Maar jou, jouw brein, zeg maar, is ook gewoon elastisch. Dus alles wat je jezelf aangeleerd hebt, kun je jezelf ook weer afleren... door daar andere aannames en andere gedachten voor in de plaats te zetten. Alleen, dat heeft alles te maken met herhaling, 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 herhaling... En daarom is dromen waarmaker ook niet voor broekventjes, weet je wel, dit is, dat is echt een proces, dat moet je echt willen, want dat is, dat is geen quick fix. Nee, je en moet het bereid eerste, zijn, ja, bereid zijn te voelen. Ja, en dus je duisternis ook aan te kijken, ja. dus ook erachter te komen hoeveel, wat voor relatie je hebt bijvoorbeeld, in dit geval dan bijvoorbeeld met geld, en waar komt dat dan vandaan? Hè, wat, wat, voor, wat, voor, wat voor aannames zitten er, wat voor, wat voor uh, enorme geloofsovertuigingen zitten er in je hoofd als het gaat over, over geld. En daar ga je dus, en nu hebben we het even over geld, maar het gaat om allerlei dingen. Ik ga altijd eerst, duik ik in, wat is die situatie nu? Ja. En dat, dat doen we door hele toffe, wel vanuit fun en joy, maar ook wel echt confrontatie, aankijken van wat er nu speelt binnenin jou. En dat willen mensen vaak niet. Kijk, mensen zien dan die, wat, wat zo mooi, dat voorbeeld van die um, ijsschots. Ja, ja. Je ziet alleen die driehoek aan de bovenkant. Maar daaronder, onder dat water... daar zul je eerst aan de, aan de slag moeten. Ja, precies.
0: En dat is natuurlijk dat onzichtbare werk. Hè? Als we het dan hebben over... waar we in het begin over hadden... over een stukje projectie. Van, hé, hey, zie Rianne daar lekker in de bissa zitten. Uh, zie Melanie daar lekker zitten. Van, oh, hè, dan uh, zitten ze daar... en hebben ze de perfect life. Um, maar dat ze dus heel erg vergeten dat als we het nu over die ijsschots hebben, dat wij zoveel innerlijk werk hebben gedaan, die shit hebben aangekeken door die zure appel zijn heen gegaan met onze eigen beperkingen en overtuigingen. Om vanuit daar te komen waar we nu staan. En dat dat niet iets is wat out of the blue dan opeens ontstaat. Wat voor heel veel mensen dan wel zo lijkt. Maar dat het gewoon al een proces is van jaren. Waarin je daarmee bezig bent. Waarin dan het momentum komt. Waarin dat dan samenkomt. En dan opeens zichtbaar is. Voor de buitenwereld.
1: Ja en nog altijd. Ik, ja. ik merk dat dat ook wel een soort van. Uh, je, bent jezelf, je blijft jezelf een soort van afbellen. Want je, de uitdagingen worden ook steeds groter. Ja. Je bedrijf groeit uh, en de uitdagingen worden steeds groter. Dus je wordt iedere keer weer aangesproken op uh, bepaalde saboteurs uh, in jezelf. Of nog steeds af en toe nog een stukje oude pijn wat toch weer bovenkomt. Omdat er een bepaalde mate van onzekerheid. Want ja, jeetje, weer een nieuwe fase. Wat gaat er op me afkomen? Kan ik dat wel? Lukt me dat wel? Uh, weet je wel, de, dus ja, de, dat inner work, dat is gewoon een ongoing process. Dat, ja. dat, dat stopt nooit. Maar ik vind het ook wel gewoon... een, een... het is ook schatgraven in jezelf. Weet je? Het is super tof. Dus ja, ik wil iedereen ook echt uitnodigen om dat... Op... doe het op je eigen manier, wat bij jou past. Want um, weet je wat het mooie is? Wij, wij rennen allemaal een beetje weg altijd voor die duisternis. Terwijl op het moment dat je je echt durft om te draaien en het aan te kijken, um, dan is het toch veel minder eng en heftig dan... Um, uh, ja, dan, dan het iedere keer maar wegstoppen het is een beetje uh, al die blauwe enveloppen maar steeds in een schoenendoos doen en wegstoppen die schoenendoos is een beetje een ticking time bomb in die la weet je? Die, die geeft bijna licht dan iedere keer loop je daar langs en dan, dan, terwijl gooi je hem een keer open of een ja. keer blijf hem steeds open gooien en neem iedere keer die als je een blauwe envelop neem hem serieus ja. en dan komt er een moment en dit gaan mensen heel bizar vinden dat je gaat bedanken om die blauwe envelop te gaan betalen ja. Maar dan ben je heel veel verder in je, in je money mindset. Maar, um, uh, want je kunt, dat is dus weer, kom ik weer bij het geluksingrediënt. Het leiden zit in het verzet. Juist. Die belastingdienst is er. Die ga ik niet veranderen. Dus, en die regels zijn er. Ik woon in dit land. Dat is waar ik voor gekozen heb. En dus is dit een voldongen feit. Op het moment dat ik me ga verzetten, iedere keer als ik een blauwe envelop krijg. Dan doet dat wat met mijn energie. En dan creëer ik wat. Heb ik een rot dag, Ik ga er wel met anderen over hebben. Ik ga klagen. Ik ga dit. Of. Ja. Het is gewoon. Hoe hoger de rekening. Hoe beter is <lacht> gezondheid. Okay. Hoe beter het met mijn bedrijf gaat. Ja. Dus, en, ja.
0: Ja. En ik denk dat we daar eigenlijk mooi de cirkel mee rond krijgen. Hè? Dat we vanuit daar. Met waar we het over gehad hebben. Dat we dan nu uitkomen. Bij dat geluk. Dat we uitkomen. Bij het belang. Van zingeving in je leven. En dat dus dat innerlijke werk. Eigenlijk zo belangrijk voor je is. Of het nu over geld gaat. Of het nu gaat over je dromen. Je verlangens. Dat het uiteindelijk allemaal voortkomt. Naar dat stukje zingeving. En dat dus de zingeving. Uiteindelijk in het leven. De zingevingen wat je doet in je werk. Want dat meeste van de tijd. Die je wekelijks besteedt. Die zal zijn aan het werk wat je doet. Werk in de ruimste zin van het woord. Hè? Want laten we dat heel even ruim houden. Want wat is werk? Want als je iets leuk vindt, voelt dat dan daadwerkelijk als werk. En dat dus die zingeving uiteindelijk zo bepalend is... voor een groot deel van je leven, van je gezondheid... in de ruimste zin van het woord. Wat ik als het kopje benoem spirituele gezondheid. Waar dus die dankbaarheid in zit. Waar dus dat geluk in zit. En die zingeving. Uh, dat jij daar dus eigenlijk echt aan bijdraagt. Doordat mensen hun dromen najagen. Door hun... ...closed mind naar die open mind weg te zetten... ...zodat ze eerst eens mogen gaan... ...figuurlijk mogen gaan dromen... ...om dan aan die zingeving te kunnen werken.
1: Ja, nou ja, wat, wat ik heel erg uh, geleerd heb de afgelopen jaren... is, um, ...en ik, ik denk dat dat voor iedereen zo geldt... ...maar uh, pff, dat zou heel arrogant zijn om dat te zeggen... ...maar in ieder geval voor mij weet ik... ...zingeving heeft altijd te maken voor de, met de higher good. Ja. Zingeving overstijgt het ego... Dus uh, wat ik zei, zingeving voor mij is niet geld verdienen, zingeving is wat ik kan doen met het geld dat ik verdien. Zingeving voor mij is niet een bedrijf hebben en aanzien hebben, zingeving dat is een doel bij wijze van. Maar, want ook ik wil gezien worden. Daar ga ik ook niet. Weet je, tuurlijk zit daar een stuk ijdelheid in. Maar, want anders...
0: maar dat is ook heel logisch. Want je hebt zeg maar, met de twee universele behoeftes. Is het heel logisch dat je goed genoeg wilt zijn. En dat je geliefd wilt zijn. Alleen je hebt wel een verschil. Dat als je je innerlijke werk gedaan hebt. Dat je vanuit daar, omdat ze universeel zijn. En ze komen altijd terug. Dat het wel komt vanuit een verrijking. En niet vanuit een niet. Niet vanuit een ja. niet. Dat je denkt van, jij moet mij vertellen dat ik goed genoeg ben. Jij moet aan mij vertellen dat je van me houdt. Nee, het is die verrijking dat als je daar helemaal oké okay mee bent... en je stopt dus energie in een bedrijf, in je werk, in je zingeving... en je krijgt daar een energetische uitwisseling voor terug in de vorm van geld... dan heb je het over die verrijking vanuit zingeving.
1: Ja, precies. Dus die zingeving is niet dat gezien worden en dat bedrijf hebben... Die, dat, is een, dat is een soort doel. Hè? Dus dat je, dat je je bedrijf opzet. Dat je dat, dat, je dat financieel gezond maakt. Dat je, nou dat, dat je gezien wordt. Dat je... Die zingeving start pas onder dat namelijk... dat, ik de, dat je het voor de higher good doet. Ja. Dus dat je zoveel mogelijk mensen aan elkaar wil verbinden... en helpen en ondersteunen om hun dromen waar te maken. En dat daarmee dus ook een soort beweging in de wereld... in gang wordt gezet van mensen die elkaar steunen. Die elkaar supporten. Die met elkaar gewoon een badass... Een netwerk vormen van groei, van succes, van alles waar je gelukkig van wordt. Dan, ja. daar, dan praat je dus pas over zingeving. Ja. Dat is ego overstijgend. Ja, precies.
0: Precies. En als we het dan hebben over dat stukje zingeving voor jou... Hè? Uh, ik kan me voorstellen, jij hebt daarin, je, je bent een stukje ouder dan dat ik ben. Ik denk dat het ook interessant is om dat juist te benoemen. Waarom? Omdat je dus ook, jij hebt al verschillende fases in je leven gehad, waarin je dus ook zal merken dat in die fase zingeving ook elke keer weer een andere dimensie een andere laag kan hebben, bijvoorbeeld kinderen, dat op het moment dat kinderen daar komen, dat zingeving dus ook een hele andere laag kan zijn dan op het moment wanneer je dus jonge kinderen hebt, of wanneer je oudere kinderen hebt, of wanneer je geen kinderen hebt, en dat het dus ook in die fases van je leven ook net weer een andere type zingeving kan geven. Hoe was dat ja, voor jou?
1: Dat is, nou, zo grappig dat je dat zegt, want ik denk dat uh, mijn zoons zijn nu sinds ze twee jaar het huis uit. Um, dat daarvoor, uh, to, vooral toen ze klein waren, zat je zingeving op een kleinere kring, namelijk je gezin. Uh, dus die zingeving zat veel meer op warmte, veiligheid, uh, zeg maar creë verbondenheid creëren met je gezin. Maar dat waren natuurlijk omdat je kinderen kleiner was, uh, waar, omdat mijn kinderen kleiner waren, zat dat veel meer op echt die zorgende rol. Hè? Dus daar zit dan een stuk zingeving. Nu zij um, het, uh, ...het huis uit zijn... ...en eigenlijk in die fase de daarvoor... Ze worden, ...ze worden zelfstandig, noem maar op... ...is dat ik merk, en dat is weer leuk... ...en dan kijk je dus weer in die, in die cirkels... ...is dat mijn cirkel ook groter is geworden... ...is dat mijn zingeving veel meer zit op... ...ik wil er gewoon zijn... ...voor iedere ondernemende vrouw... ...van 35 plus... ...die aan de gang wil, die, die voor zichzelf beseft... ...ja, ik ben eigenlijk niet waar ik zijn wil waar zit dat hem nou in, waarom lukt het me niet, waarom ben ik, iedere keer neem ik mezelf voor, dan is het weer een jaar. en dan denk ik oh nou dit jaar wordt het, wordt het jaar, en, en iedere keer lukt dat niet, waar zit dat dan in, ja, ja. voor die vrouwen ben ik er, en die vrouwen zijn er ook weer voor elkaar, um, en dus dat is alweer, snap je, dat gaat alweer een, een cirkel groter dan um, toen ik nog, toen mijn kinderen klein waren, is dus dat, dan ben je veel meer gericht op inderdaad, gewoon je gezin en, en, en die zorgt daarvoor. En daarnaast had ik natuurlijk ook wel een carrière. Maar um, dan zat de focus van zingeving voor mij wel veel, nog toch wel meer op mijn gezin. Ja, precies.
0: precies want daarin zie je ook veel vrouwen vrouwenstruggle. Dat dan op het moment dat daar dan een gezin is... en dan met het ondernemerschap, als het al, vrouwen, als het al ondernemers zijn... van hé, hey, hoe, hoe balanceer ik daar dan daadwerkelijk in... Daarin merk je ook nog het verschil tussen de vrouwen die daar in loondienst zitten... en die dan hun droom eigenlijk waar willen maken. En eigenlijk altijd dan zeggen... Ik denk als een, als een excuus, maar uh, dat kan jij beter beamen, want jij hebt wel kinderen, ik heb geen kinderen. Ik wil er altijd een klein beetje voorzichtig mee zijn, omdat ik geen kinderen heb. Omdat er dan altijd wordt gezegd van, ja, wacht maar, totdat jij kinderen hebt. <laughs> maar jij hebt nog geen kinderen, dus jij kan dat niet zeggen. Uh, dat ik dus dan heel graag praat met vrouwen die wel kinderen hebben en die dus wel een succesvolle onderneming hebben. En die wel hun dromen najagen, dat het dus en-en kan.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, ik, had, ik, ik had natuurlijk ooit een onderneming zeg maar, binnen dat betaalde voetbal. Um, en toen kwam dat wel in de knel. In die zin is dat uh, zingeving, gelukkig zijn, heeft alles te maken met je kernwaarden. Ja. En uh, op het moment dat mijn... Dat, dat, uh, en en, en, en zeg maar, dus ook waar je je op focust. En ik merkte gewoon dat um, die wereld waar ik zakelijk in zat zo... Um, vanuit ego en zo vanuit andere eilandjes. Dus je bent bij elkaar, je belooft elkaar van alles... maar iedereen voelt zich groter dan het voetbal... voelt zich groter dan de club... Ja, voelt zich zeker belangrijker dan... Wereld. Ja, terwijl mijn, juist mijn, mijn vorm van zingeving... was juist die verbondenheid met mijn gezin. En ik denk dat daar uiteindelijk het ook is, is gaan knellen. Maar ik denk, uh, de, uh, zeg maar, zeg, ja, het signaal van succes... is uiteindelijk wel de keuzes te maken waar je gelukkig van wordt. Ja. Dat heeft... Kijk, succesvol wil helemaal niet zeggen dat, je dan, dat het dan financieel, man, dat je al, al bij wijze van spreken miljonair bent. Ik vind mensen succesvol als ze durven te kiezen waar ze gelukkig van worden. Ja. Een, 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 een kunstschilder die net zijn broek op kan houden, maar die leeft en die de pretlichtjes in zijn ogen heeft, omdat hij doet wat hij echt wil doen, die verdient voor mij veel meer respect dan iemand die bij een corporate werkt, eh, die iedere maand gewoon lekker zijn salaris overgestort ge, krijgt die weliswaar hard moet werken, maar um, die niet zijn eigen broek ho hoeft op te houden. Snap je? Ik denk dat voor jou en voor mij geldt wel, dat uh, het essentiële verschil tussen in loondienst zijn en ja, zeg maar als uh, je eigen broek ophouden, is dat je iedere dag bezig zult moeten zijn bijna met je marketing en sales. Ja. Je moet je eigen geld verdienen. Je moet iedere keer weer jezelf verkopen. En... en en dat moet je ook maar kunnen, want dat is ook daar, daarvoor moet je je ook heel kwetsbaar opstellen. Want er gaan heel veel mensen gaan zeggen, het oh, ik niet, Wat ik moet ik daar nou mee? Dus ja, weet je, de, de combinatie gezin en... Uh, ja, ik, ik denk dat dat ook weer te maken heeft met, is dat dezelfde vorm van zingeving een beetje? Want anders komt het in de knel ja. um, uh, en, en, en komen die kernwaarden een beetje overeen.
0: Ja, precies precies. En als we het dan hebben, want, want je zal ongetwijfeld ook genoeg vrouwen hebben die dan zeggen, ja, maar mijn droom kan niet,
1: want hè, de kinderen. Dat ja, dat vind echt... ik echt stierenpoep. Ik vind dat echt stierenpoep. Ja, dan denk je, ja, ik heb het toch ook gedaan en, en, en met mij nog duizenden andere vrouwen. Ja. Maar er wordt dan altijd van uitgegaan dat, laat ik voorop stellen, ondernemen is hard werken. Maar ondernemen is ook een enorme mate van vrijheid. Ondernemen is ook werken op de momenten dat het jou uitkomt om te werken. Um, en dus is het heel goed inpasbaar met een gezin. Um, en kijk, alles begint en eindigt met lef. Kijk, de vrouwen die dat zeggen, belangrijker is, zou je het wel aandurven? Ja. Want daar zit vaak de kernvraag. De, het feit dat kinderen worden... Ja, maar de kinderen zijn nog te jong of dit... Um, je moet het wel durven. Momenten dat ik altijd ging groeien, waren de momenten dat ik durfde te investeren. En dat waren ook heel veel momenten dat het echt mijn laatste geld was. En dat ga ik niet mensen aanpraten dat je dat moet doen. Helemaal niet. Um, maar dat zijn wel iedere keer de turning points geweest. Dat ik iedere keer verder ging groeien. Ja, precies. Dus, en dat je dus een team aanneemt. En dat, je, en dat wil niet zeggen dat je dan volgens op je lui kont kan gaan zitten. Helemaal niet. Maar het is gewoon allemaal wel zo, in te richten. En je zult ergens moeten starten. En je hoeft niet meteen je hele baan op te zeggen. Ga dan, begin maar eens met één dag minder te werken. En ga daar dan op die dagen aan de slag. Met je zichtbaarheid, met social media. Met uh, ja, ik weet niet wat je. Stel je wil uh, armbandjes gaan uh, verkopen. Ga beginnen. Ga, weet niet wat. Wil je, wil je coach zijn? Dan ga dan één dag minder werken en ga die opleiding volgen. Ja. Daar begint het. En, en dan hoef je nog helemaal niets te regelen voor je kinderen.
0: Ja, geloof jij of denk jij ook dat het met name gewoon excuses
1: zijn? Hele makkelijke... ja, ja. Ja, kijk, niet in alle gevallen, maar in veel gevallen wel. Joh, ik ken mensen om mij heen, vrouwen om mij heen, die echt heel behoevende kinderen hebben. Kinderen met een handicap, kinderen met... En die redden het ook. Ja. Dus het is belangrijker om jezelf de vraag te stellen, is het angst of is het intuïtie? ja. Want ik kan me ook voorstellen... kijk, als jij een kind hebt met hele speciale behoeftes en zo... dat je gewoon voelt van... Uh, joh, dit is al zo zwaar om te combineren... dat het voelt gewoon nu niet goed. Want dan moet ik me in, in duizend stukjes opsplitsen en dan dat is gewoon... nou, dan is dat misschien je intuïtie die vertelt... van ja, dit is gewoon nog even niet het moment. Ja. All ja. fine. All ja. fine. Maar ik ben er namelijk ook van overtuigd... dat vrouwen die heel bewust dus die keuze maken... Die zeggen niet van, ik zou het heel graag willen, maar het kan niet vanwege mijn kinderen. Die zeggen namelijk iets oplossingsgericht. Die zeggen, komende twee jaar ga ik dit en dat allemaal doen. Ik ga zorgen dat voor mijn kind dit geregeld wordt. Ik ga zorgen dat mijn kind op die en die school komt. Van dan worden ze begeleid, bla, bla bla bla. En dan ga ik in 2000 zoveel, ga ik starten met dat en dat. Kijk, dan praat je met dreamchasers. chasers. Ja. Degenen die zeggen, nee, dat kan niet, want... Die niet eens komen met een, met een oplossing. Ja. Dat, die willen niet. Daar zit angst, daar zit een blokkade, daar zit, die willen niet. Ja. Die en zouden dat, willen dat ze willen.
0: Ja, en dat is echt heel mooi. Want die vraag die jij dus stelt: is het angst of is het intuïtie? Dat is echt zo'n. Dus we zijn er even overheen uh, gefietst, hè, naar aanleiding van het voorbeeld erna. Maar het is zo'n krachtige vraag. Ja. Dit is zo'n krachtige vraag voor vrouwen die dus kinderen hebben. Niet alleen voor vrouwen die kinderen hebben, maar ook gewoon eigenlijk voor iedereen. Wat is dit nu echt, wat ik mezelf nu aan het vertellen ben?
1: Ja, kijk, vrouwen zijn geneigd, dat is natuurlijk historisch bepaald, om uh, ja. een bepaalde zorgrol aan te nemen. En ja. die zorgrol kun je dus ook heel makkelijk gebruiken als excuus. Um, en, um... Ja, ja, je
0: kan je erachter... Achter... Uh, schuilen. schuilen hè? Dat je denkt van, oh maar weet je, dit, dit is wat ik dan denk te, te horen, dat dat hoort,
1: dat dat is wat ik moet doen. Ja, en het komt me ook wel uit, want het is een heel goede reden, ik doe even mijn lader erin, hele goede reden om het niet te doen. Want het is, het is toch heel erg uh, sociaal als ik dan zeg van, hé, hey, dat kan ik niet doen, want dan komt Harry thuis en dan is het eten nog niet klaar, um, weet ik veel shit allemaal meer. Maar je hebt dus ook zoiets als um, spiritual bypassing. Is dat je dus ook um, gebruikt, zeg maar, eigenlijk je ego gebruikt om, um, uh, om iets niet te doen. En de, onder, de, onder de noemer van, ja nee, het voelt niet goed. Ja, dan ben je dus wel gewoon uitgekletst. Want ja. ik kan, dat kan ik niet, dat zit in jou, dat kan ik niet. Dus dan houdt het op. Um, maar die, 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 die zin... Ja, ik doe het niet, want het voelt niet goed. Lieve mensen, als je die zin bezigt... dan, dan is dat een absolute grote stalen deur op, uh, op je ontwikkeling. Um, omdat 9 van de 10 keer komt die zin voort uit angst en ego. En, maar heel zelden komt die zin voort uit... Uh, intuïtie. Want jouw intuïtie is niet zozeer, um, die zegt niet zozeer van, ja, het voelt niet goed. Dat is natuurlijk ook wel intuïtie, maar die is veel meer in, maar wat voelt wel goed? Ja. Dus die stuurt niet op wat voelt niet goed? Jouw intuïtie voelt, vertelt jou wat voelt wel goed. Dus ja. met andere woorden, er komt een situatie en jij denkt, oh, dit is niet voor mij. En dat je, jouw intuïtie zal jou waarschijnlijk vertellen wat je wel mag doen. Ja. Maar jouw angst laat alleen die, nou ja, en jouw ego laat jou die angst voelen. Dat van, oh, dat wil ik niet, oh. En, maar dat komt dus weer vaak door blokkades. ja Door aannames, door dingen ja. die ingeprent zijn in jouw hoofd. Door je opvoeding, door school, door vriendjes, vriendinnetjes, door...
0: Ja, mensen die invloed hebben gehad in jouw leven. Die een grotere invloed hebben gehad daarin, ja. Ja, wat ik heel mooi vind is hoe je dat zegt over dat intuïtie. En zo krijg ik daar steeds meer vorm. Voor ook vrouwen om te, te ja, bedenken, te voelen van... Hé, hey, wat is dat dan voor mij? Hoe ik dat zelf altijd ervaren heb bij belangrijke breekpunten in mijn leven. Dat ik altijd dat gevoel kreeg van... Oeh, ik vind het spannend. Heel erg spannend gevoel in mijn hart, in mijn buik. Ik zou bijna willen zeggen vlinders, maar toch ook echt wel meer die, die spanning. En dat ik dacht, oh, ga ik dit doen? ga ik dit nu echt doen? En ik dacht, ik weet niet hoe dit uit gaat pakken... maar ik voel gewoon... van, dit is spannend, maar ik ga het
1: toch doen. Ja. Ja. Ja, dat is heel mooi. Ik, ik, ik denk, wat jij bent dan al een fase verder namelijk... dat als er iets op je... of je moet een bepaalde keuze maken of zo... Um, en er komt angst om de hoek kijken. Want nou, dat is prima. Hè? Want jouw ego is niet alleen maar slecht. Je heeft jou heel vaak uh, geholpen. Alleen jouw ego uh, zit zeg maar voorin in jouw reptiele brein. En dat is nog vanuit zeg maar de tijd dat wij uh, leeuwen van ons af moesten slaan... en weet ik veel wat allemaal meer. Maar datzelfde ego helpt je ook dat als je in Engeland bent... om naar de goede kant van de weg te kijken... op het moment dat je over gaat steken. Ja, precies. Um, dus het is alleen... wij leven niet meer in een, in een situatie waarin we moeten overleven. Ja. Maar... Uh, wat wat zo ontzettend, wat wilde ik nou zeggen, wat jij zei van... Uh, ja, dat het waar... voor
0: mij meer voelt van, hé, hey, vanuit een bepaalde spanning en dat jij zei van, hé, hey, maar daar, daar ben je Ja, Jij
1: bent al een fase verder, omdat, kijk, op het moment dat iemand zegt, oh, ik moet een keuze maken doen, en die, ja, nee, dat, nee, ik doe het niet hoor, het voelt niet goed. Die zijn met zichzelf niet, want jij ging dat al ontleden, het gesprek aangegaan en waarom voelt dat dan niet goed? Ja. Want vaak als je bij jezelf dat aandurft te gaan, kom je er dus achter dat het heel belangrijk is om het wel te doen. Want in veel gevallen voelt het niet goed, omdat het uh, prikt op oude pijn. En die ga je alleen maar transformeren op het moment dat je hem wel aangaat. Kijk, op het moment dat ik bijvoorbeeld, uh, ik heb een auto-ongeluk gehad en ik durf niet meer te rijden. Iedere keer als ik ook maar een auto zie of wat dan ook, dan ga ik al, hoe, dan loop ik al de andere kant op. Daarmee lost mijn probleem zich niet op, want in deze wereld rijden overal auto's. En dus word ik iedere dag geconfronteerd. De ja. enige manier om is om, al ga je bijvoorbeeld uh, met hulp van anderen uh, weer lessen nemen, of, maar je zult, je zult in die auto moeten stappen. Ja. En, en daar zit hem, denk ik, een, een enorme essentie van wel of niet je dromen waarmaken. Durf je dat?
0: Ja. Ga je er dwars doorheen? Er is maar één weg. En dat is door er doorheen te gaan.
1: Ja, dus durf je jezelf de vraag te stellen. Waarom voelt het niet goed? En ook, en het allerbelangrijkste, een eerlijk antwoord te geven. Dus met andere woorden, ja, ik schijt gewoon in mijn broek om, om auto te rijden. In plaats van, auto's zijn stom, auto's zijn vervuilend, auto's zijn... Maar waarom? Waarom heb jij dat gevoel bij auto's? Ja, eigenlijk omdat ik een ongeluk heb gehad. En ik, ik zou eigenlijk, wil ik heel graag, want ik mis die vrijheid van het autorijden. Ik zeg maar wat... Um, maar door dat auto-ongeluk durf ik. Ja, ik vind het echt super om te zeggen. Maar durf ik niet meer te gaan auto rijden, bijvoorbeeld. En, dat, dat je dan, en dan de volgende stap. En wat ga ik dan doen? Ja. Dat is, zeg maar, dan durf je pas die waarom vraag te zetten op. Ja, waarom iets niet goed voelt.
0: Ja, omdat je eerst durft te herkennen en te erkennen. Wat datgene nu eigenlijk echt is. En dan kom je uit die verlamming, dan kom je uit die systemische. Hoogspanning om dan die energy weer in motion te kunnen zetten. En dan te kijken: van oké, okay, okay, als dit dan de werkelijkheid is, ik vind het redelijk spannend. Want, want dit, is, dit is wat me overkomen is, dan kan je in ieder geval wel verder gaan kijken.
1: Precies, en het spiritual bypassing is dan dat je dat, ja, het voelt niet goed, dat je dat dan een beetje als weet je als spiritueel persoon gaat gebruiken als excuus om iets niet te doen. Maar ja. je bent dus contra spiritueel. Ja. Want je bent jezelf niet. Aan het, uh, aan het ontwikkelen. Nee. Je houdt jezelf klein. Ja. Dus ja.
0: Hoe ja, ja, gaat al, je daar al, niet helpen. Ik moet daar altijd hard van lachen. Daarom moet ik daar nu ook weer hard van lachen. Omdat dat het dus inderdaad is. En dat uh, het enige wat het elke keer je uitnodigt. is naar een stukje groei. In de ruimste zin van het woord. En dat kan elke keer een ander thema zijn. Uh, en groei betekent nooit. Hey, het is niet goed genoeg. Ik heb meer nodig. Groei betekent gewoon letterlijk daarin van. Hé, hey, er worden jouw dingen aangereikt. Waarin je aangekeken kan worden. Om jezelf beter te begrijpen. En om vanuit daar dus dan leven te creëren. Wat jij dus echt zo graag wilt. Om dat droomleven. Wat dan voor jou dat mag zijn. Want natuurlijk al eerst... Uh, hoe, hoe ik dat eigenlijk ervaren heb, dus van hé, hey, voor mij is dat echt voelen. Ik kan heel veel vanuit mijn hoofd gaan denken: van oh, ik zou bijvoorbeeld die BB willen in Portugal. En ik merk dan aan mezelf: van ik kan dat wel bedenken. Maar ik moet dat echt ervaren. Ik moet daar staan. Ik moet dat voelen. Ik moet in die ruimte staan. Ik moet in die omgeving zijn. Is dit dat dan? Te gaan ervaren om daar ergens een koffietje te gaan drinken. Een weekje te zijn. Lekker voor mezelf te koken. Uh, hoe is dat dan hier met die supermarkt? Om dan echt helemaal in die beleving. Door dat te doorleven. Dan te denken van oké. Okay, is het iets wat ik dan op tv heb gezien. Wat ik bij een ander in plaatjes helemaal fantastisch vind. Maar nu eigenlijk erachter kom van. Oh ja, nee, nee. Dit is eigenlijk een droom van een ander die ik nou probeer na te doen. Ja. Of is het nou oprecht echt mijn droom? Omdat ik voel, als ik dit nou doe, dat ik denk... Oh, dit is zo fantastisch. Dit is echt wat ik wil. Ja, maar het mag ook een nee zijn, hè? Precies. En dat is ook weer zo'n zo stukje wat een taboe is. Hè? Van, oh ja, maar ik kom er nu achter dat dit het dan niet is. En dat dat ook iets is wat dan niet... Echt besproken wordt, omdat je dan het lijkt van dat, dat je dan weer met de staart tussen
1: de benen yeah. <laughs> terug thuis komt. Ja, spreekt. nou ja, kijk, en dan, precies, en dan zou je dus op basis van ego iets toch gaan doen, omdat anders en ander, want jouw ego gaat nee, je moet het wel doen, want dan inderdaad dan met staart tussen de benen en dan vinden mensen dit en dan is het. Nee, jij mag gewoon doen. Uh, kijk, en in dit geval is het um, dat jij niet zegt van, nou ja, weet je, tuurlijk, het is een deel, het voelt niet goed, maar ik denk dat een groter deel denkt. Nee, ik ga mezelf de tijd gunnen om te ontdekken wat ik wel wil. Ja, yes, juist. Yes. Um, en, en dus het voelt niet goed. Die negativiteit, die is het niet. Maar dat je denkt van, oh, jouw intuïtie zou vertellen. Dat is wel best wel fijn, want ik weet dat ik dit gewoon niet wil. Oké, okay, nou ja. En, en, en waar zit het hem dat in? Dat je dan denkt, ja. ik zit me nu wel te realiseren dat ik dag en nacht voor iedereen zit te zorgen. Precies. Oké, okay, dus dat, nou ja, en dan krijg je meer helderheid en dat is een heel positief gevoel dat je denkt van, oké, okay, ja. nee, ik ben helemaal geen horeca-type, ik wil dat helemaal niet. Ja. Oké okay dan, wat fijn, wat ontzettend fijn, wat een goed gevoel. Dan kun je met een heel goed gevoel denken van, oh, nou wat tof dat ik die, dat ik het initiatief heb genomen. Ik ben naar Portugal gevlogen, ik heb gekeken huh? en ik ben weer wat wijzer. Ja, ja. Dus het, het zit hem niet in de zwaarte van dit wil ik niet. Het zit hem juist in de lichtheid van, nou. Oké, okay, wat... volgende stap.
0: Ja, precies. Kijk eens wat ik ervaren heb. Dit is wat ik in ieder geval weet van... hé, hey, dit past niet bij mij. Maar wat dan wel? En dat we ook die lichtheid daarin mogen zetten. Hè? Want het enige, even heel simpel... en mensen zien jou en ze denken... oh, Arianna, die woont in Ibiza en in Nijmegen. Helemaal fantastisch, die heeft het helemaal voor elkaar. Uh, hetzelfde bij mij. Oh, die, die woont in Ibiza, dat ziet er helemaal fantastisch uit. Maar het komt alleen maar simpelweg... Doordat wij die antwoorden in beweging zijn gaan brengen, door te voelen, door te ervaren, hey, we pikken daar elke keer de kersen van de taart van, oh, dit vind ik wel lekker, dat andere niet, dus oké, okay, laten we dat andere weer lossen, gaan we door met die kersen en dan een nieuwe taart daaromheen maken van, hey, maar wat dan wel, in welke combinatie is dat dan wel voor mij, waardoor je voelt van, ja, dit is waar
1: ik naartoe wil. Eén ding die ik echt geleerd heb in mijn zeg maar, dromenjagersreis is te tweaken. Ja. Wat heel veel mensen doen is, oké, okay, ik, uh, uh, ik wil naar de overkant. Hè? Ik wil iets bereiden, dus of dat nou die B&B in Portugal is, of omdat je een, een coach wil worden, of omdat je, nou wat het ook is. Dus die beginnen een, zeg maar aan een brug te bouwen naar de overkant. Maar die zijn nog niet halverwege die rivier en die denken, oh nee, nee, dat vind ik te lastig geworden. En die gaan 20 meter verderop weer in nieuwe bruggen. Dus iedere keer als je dan kijkt naar die hele levensloop, dan zijn dat iedere keer onafgemaakte bruggen. Terwijl maak nou eens één brug af en ga die steeds. Kijk, ik begon ook met een bedrijf wat, waarvan bleek dat het. Maar het is wel de ba Ik zit nog steeds op diezelfde brug. Want het is nog steeds mijnzelfde ondernemersbrug. Alleen ik heb hem steeds verder verfijnd naar wat het dan wel is.
0: Op zijn tijd gerenoveerd, de tegeltjes weer vernieuwd, een mooie. Ja, remk, een weet je wat het
1: is? Want je maakt die stap naar die overkant en daar leer je weer allemaal dingen. Want pas toen ik hem helemaal af had, leerde ik, oké, okay, ik wil niet werken in opdracht. Weet je, want als ja, ik halverwege ja. al gestopt was, was ik, had ik die wijsheid niet gedaan. Oké, okay, weet je, wat voor klanten passen wel dan? Ik wil niet werken voor corporates. Oké, okay, weet je, dat zijn allemaal dingen... waardoor je dus steeds meer... en die brug wordt steeds mooier, steeds groter... er gaat steeds meer verkeer overheen. Gaat, snap je? Dus dat tweaken van uh, je droom is heel erg... ga niet iedere keer opnieuw beginnen... weer met iets nieuws, weer met iets anders, weer met... Uh, maar ga gewoon iedere keer met stappen doen wat bij je past. Het is een heel organisch proces.
0: Ja, precies. En dat kan in mijn beleving en ik denk ook in jouw beleving. Alleen maar door die antwoorden in beweging te vinden door te ervaren, door uit dat hoofd te komen... niet alleen maar hierin te blijven en weer opnieuw die brug te bouwen... maar elke keer te denken, nee, antwoord in beweging vinden. Ik ga nu deze opdracht doen. Ik ervaar hoe dat is en we gaan weer bijsturen.
1: Ja. Ja, ja. ja want Gooi. juist door op bepaalde momenten door te zetten... Uh, en dan zeg ik niet dat je dat altijd moet doen, hoor. Dus blijf erin heel dicht bij je gevoel. Maar ga niet bij de eerste... De, ik, het wordt zo snel de handdoek in de ring gegooid. ja. En, Net zoals jij heb ik ook zoveel tegenslagen gekend. Maar ik ben zo blij dat ik altijd weer terugging naar rust. Door te gaan hardlopen, door te gaan wandelen... door echt alleen het bos in te gaan. En door iedere keer weer te voelen van... ja, maar dit is wel wat ik te doen heb. Uh, en dit is een tegenslag. Ik word gewoon getest. En all fine. Ja. Door toch uh, door te zetten. En pas op de momenten... en dat heb ik natuurlijk maar bij vorige bedrijf wel gedaan momenten dat ik echt voelde van, ja, maar dit, er zijn te veel momenten op een dag dat het, dat het me tegen de borst stuit en dat het echt om essentiële zaken gaat, um, waar ik me niet meer kan, mee kan vereenzelvigen. dan kun je zeggen van, oké, okay, weet je, ten eerste moet ik, wat heb ik daar dan van geleerd? De keuze die je maakt, ja zeggen tegen klanten die niet bij je passen. Niet goed, helder hebben wat je... Wat je um, wat je omzetdoelen zijn. Niet goed helder hebben wat voor prijzen je vraagt aan je, aan je klanten. Ook niet goed helder hebben in wat jouw rol is. Dus waar zeg jij tegen een klant nee tot hier en niet verder. Weet je wel, dit wordt zo'n uh, concessie ding. Daar kan ik me niet meer in vinden. Um, heel duidelijk zijn in wat ze wel of niet van je kunnen verwachten. Dat zijn allemaal dingen die je leert op het moment dat je doorgaat. En dat zijn allemaal weer prachtige uh, zeg maar, bagage die je weer meeneemt in je, in je vervolgproces. Ja, precies. Mooi. Nou top.
0: Ja, ik vond het helemaal fantastisch. <laughs> ik ja, heb ik ook hoop. Eens, uh, lekker mogen lachen, want ik vind jouw voorbeelden ook altijd zo fantastisch hoe je dat uh, weer wegzet. En uh, ik heb daar echt van genoten. Als jij nou nog één tip zou mogen meegeven aan, aan degene die dit luistert. En we hebben het over uh, jouw expertise vanuit dromen en najagen. Uh, en dan wil ik het nog heel eventjes hebben over jouw boek, want dat is wel belangrijk. Uh, dus help me even herinneren dat we dat heel even moeten doen. Maar als jij dus de tip zou mogen geven aan vrouwen die graag willen ondernemen of vrouwen die al ondernemend zijn en die bepaalde dromen hebben, wat zou dan nog de tip zijn? Dat jij denkt van hé, hey, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar zou nog essentieel zijn wat diegene zou moeten weten?
1: Ja, verbind je met mededromenjagers. Wees je heel bewust van je omgeving. Dus het moment dat je een droom hebt en je gaat dat uiten aan, uh, aan iemand die zijn eigen droom al opgegeven heeft. Of eigenlijk alles wel spannend en eng vindt. Ja, weet je, de start van een droom is als een zaadje. En dat kan heel makkelijk vertrapt worden. Dus wees heel secuur met wie jij je dromen deelt. Ja. Want pas als dat zaadje uitgegroeid is tot wel een flink boompje, hè? dan pas, want dan kun je ook tegen een stootje, weet je, zo'n boompje kan een beetje meewuiven, noem maar op, um, maar um, dus wees daar echt gewoon, wees een gewoon, een badass door bitch voor je eigen uh, droom.
0: Wauw, wauw, die is echt heel krachtig, hè? Het verbinden met gelijkgestemde mensen... dat vond ik ook zo fantastisch. Dat is ook waar wij elkaar ontmoet hebben. Op een diner van een gezamenlijke vriendin... hier op Ibiza... waar dus eigenlijk allemaal dromenjagers zaten... en dat ik toen voor het eerst echt voelde van... wauw, hoe fucking vet is dit? Dat ik dus nu aan een tafel zit... met allemaal mensen... Die dus allemaal de gelijksoortige droom hadden van... Hé, hey, wij willen wonen op Ibiza. Dit voelt goed. En dit is wat we ervoor gedaan hebben om ervoor te zorgen dat het kan. Nou, dat gevoel, dat is inderdaad wat jij en ik eigenlijk iedereen gunt. Omdat dat zo versterkend werkt. Dat je dan echt denkt van, oh, dat, als ik dat al vanaf het begin gehad zou hebben. Ja. In je ondernemersreis, dat je er niet alleen voor staat. Weet je wel, dat je die community hebt met allemaal gelijk, uh, gelijkgestemde mensen. Uh, die kracht, die is denk ik voor velen nog onbekend. En dat is echt een kracht. Dus ik vind het echt een hele waardevolle tip die je hebt gegeven. Die uh, zo van belang is om ervoor te zorgen dat je je dromen echt kan gaan najagen. Super tof, dank je wel daarvoor. En dan ja, ik ga, de ga. laatste, ik was hem niet vergeten, uh, is dus jouw boek, want ik denk ook dat jouw boek, je hebt hem ook aan mij, uh, ik heb hem ook van jou mogen, uh, mogen krijgen en ik heb hem daarin gelezen en hij is echt fantastisch, zowel in look and feel als daarin de stappen die je daarin deelt, waarin het heel concreet wordt, heel simpel wordt, waardoor het juist heel veel makkelijker wordt in plaats van complex. Uh, dat ik denk, hé, hey, uh, dit de, dit moet nog ook verteld worden. Want jouw boek. Als mensen nou denken naar aanleiding van dit gesprek. Van hé hey, wauw. Uh, ik vind haar een fantastische vrouw. Dat boek. Ik wil dat ook lezen. Want dan kan ik in ieder geval al op een laagdrempelige manier. Voor mezelf mijn dromen gaan najagen. Waar is dat boek te koop, Rianne?
1: Nou ja kijk als je naar mijn website gaat. Ja. www.dreamchaserslab.com ja. Dan ga je het allemaal vinden. Want er zit een knop uh, op. En um, dan kun je hem bestellen. En, als je, nou, en anders is het www.dreamchaseslab.com slash boek. Dus, ja, ja dat is ik, heel zal simpel. Zo,
0: ik zal hem sowieso in de, de tekst die bij, deze, uh, die bij deze podcast altijd weg wordt gezet. Zal ik sowieso de website ook heel eventjes zetten. Dus dan kunnen mensen op die manier uh, daar sowieso al uh, op klikken. Dan is de vindbaarheid al ietsjes
1: makkelijker. Nou, en voor nou ja, iedereen die nu aan het luisteren is de hele maand augustus. 2022. En nog de eerste week van september is er een speciale zomeractie. Dus op het moment dat iemand uh, mijn uh, boek bestelt, krijgen ze daar en de affirmatiekaart erbij. Ik heb er nu hier eentje liggen, maar... Uh... Laat maar zien, ja. Kun je het zien of niet? Ja, ja heel goed, ja. Ja, mooi. Het um, is dus een set van vijf uh, affirmatiekaarten... en ze krijgen ook nog een aanvullende audio erbij. Dus per hoofdstuk ga ik nog extra de diepte in... Um, om je nog extra te helpen. Dus dat is een speciale zomeractie. Dus je krijgt al die... en ik ga hem persoonlijk voor je signeren en inpakken yes. en verzenden. Um, en ja, ik wil ook vooral iedereen uitnodigen... kijk ook even op mijn site voor ja, de trainingen. Want dat is uiteindelijk wel waar het om gaat. Kijk, een boek lezen... Um, het gaat wel om doen. Je zorgt ja, mee daarmee...
0: Die integratie, dat is de key. Hè? Met alle onderwerpen waar we het in deze aflevering over hebben gehad. Uh, is het heel leuk om daar educatie in te hebben. Maar uiteindelijk is dus dat doen, de integratie. Om het lekker in je vel te zitten. Om zingeving te ervaren. Om die dromen na te jagen. Om ervoor te zorgen dat je in de ruimste zin weer lichtheid en joy kan ervaren in je leven. Dat is doen
1: echt key. Ja, zeker weten. Dus ja. Um, nou ja, dat.
0: Dus dat een mooie toevoeging. Dankjewel daarvoor. Ik ja, nog... heel graag. Bedanken voor dit mooie gesprek waarin we het mooi hebben gehad over zingeving en mooie verdiepende en ook genuanceerde zaken daar rondom. Dus hartstikke bedankt daarvoor, Janne. En ik hoop ook dat iedereen die hiernaar luistert, dat ze daar de inspiratie vanuit hebben gekregen. Dat ze ook zeker jou mogen gaan volgen uh, om meer daarover te weten, om lekker daarin onder te dompelen. Want ook dat is gewoon heel belangrijk in het lekker in je vel zitten. Dat gaat veel verder dan alleen voeding die voedt. Het gaat verder dan alleen je gewicht. Het gaat verder dan alleen een goede mindset hebben. Het draait juist om die zingeving. Het draait juist om die verlangens die je hebt. En die dromen die je hebt. Om die waar te kunnen maken. Uh, dus het hele grote plaatje van alles bij elkaar. Is juist dat lekker in je vel zitten. En ik kan alleen nog maar eindigen. Met niets anders dan jou, Rianne, bedanken. Voor jouw expertise. Voor jouw verhaal. Voor alles wat je hier in deze podcast hebt gedeeld. Want het is echt super waardevol. En ik hoop dat uh, naast dat ik ervan genoten heb. Dat jij er ook van genoten hebt. En dat we samen op deze manier een ripple effect mogen creëren. Van alle mensen die dit luisteren. Van hey wauw. Het rippeleffect om allemaal lekker in ons veld te kunnen zitten. Ook op dit gebied. Om ervoor te zorgen dat iedereen hier joy in heeft. Iedereen hier enthousiast in is. En dat zoals we dat bij mij voelen en bij jou voelen. Vanuit dat enthousiasme, vanuit die passie. Helemaal weer terug kunnen gaan staan in het leven. Omdat je denkt, wauw, het leven is eigenlijk fucking fantastisch.
1: Nou, mooi. Jij heel erg bedankt. En we gaan elkaar zien op je pizza. Ja, we
0: zien elkaar sowieso weer op je pizza. Ik heb daar weer heel veel zin in. In ieder geval, hartstikke bedankt voor ook het luisteren van deze podcast. Als je deze geluisterd hebt of gekeken hebt. Dat kan natuurlijk ook via YouTube. Ook tegenwoordig via Spotify. Uh, en ik zet het op beide kanalen. Dus daarin uh, kan je daarin luisteren en kijken tegelijkertijd. En tot de volgende aflevering.
1: Hoi hoi. Doei.